0: Salut, je suis Lucas Drapier et vous écoutez Comic Cozy. Bonne écoute Bah, franchement, c'est pas mal. Ok, on commence Quand tu veux Allez, c'est parti Salut à toutes et à tous, merci euh, beaucoup d'être euh, dans Comic Cozy euh, pour cet épisode bonus un peu, euh, un peu improbable parce qu'on ne se trouve pas euh, à la maison comme d'habitude. C'est vraiment, je reçois euh, tous les humoristes euh, chez nous, voilà, dans notre appartement, tout cozy, tout douillet. Là, on se trouve dans les loges de la Comedy Dex parce que euh, je suis là pour faire la première partie. Et voir le spectacle de Dedo. Salut Dedo Salut Lucas Comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien. J'arrive tout droit de Paris. J'ai pris le train euh, ce matin, c'est-à-dire beaucoup trop tôt. Et après, euh, je devais aller un peu me balader en ville et finalement j'ai dû écrire des trucs. Donc c'était pas, pas une journée folle, folle, folle quoi. Ah, dire, Mais c'est pas grave. Bienvenue à Aix, j'espère que t'as visité. J'ai visité vraiment ah, de là tout. où on m'a déposé <rire> en voiture jusqu'à l'hôtel. C'est-à-dire j'ai vu une vraie bonne partie de je 70 mètres. <rire> ça a l'air bien. Beau 70 mètres. beaucoup de bitume, de la pierre, avec de l'oxygène autour. Non, c'était sympa. Ouais, pas mal.
0: et t'étais déjà venu avec ça avant ou c'était vraiment ta première fois là Non, j'avais
1: déjà joué, j'avais rodé mes deux premiers, mes deux premiers spectacles à la Fontaine d'Argent. Ouais.
0: Ouais. Très bien, très cool. Et c'était très cool. Ouais, très cool.
1: théâtre. C'est une salle de peut-être 70-80. Je pense pas que ça soit 100. Et t'as les gens très très près de toi. Donc c'est super agréable. Je sais ouais. qu'il y a beaucoup de gens que ça traumatise. Mm -hmm. J'aime bien avoir les gens près de moi. J'aime bien les voir. Non ouais, c'est hyper. Je parler à une immense marée noire. Moi, je préfère ouais, ouais.
0: les voir. Ouais, c'est un peu ce qu'on se disait bah, justement dans le dernier épisode qu'on a, qu a fait avec les gars. Euh, c'est qui les gars Les gars, c'était euh, Sébastien May, qui est un humoriste euh, de Marseille. Pascal Tino aussi. Et euh, ce n'était pas que des gars. Il y avait aussi euh, Lisa Mapola, voilà, qui est une humoriste très marrante euh, aussi de Marseille. Mm -hmm. Et on en parlait de ça, justement, de qu'est-ce qu'on préfère On parlait de l'ardu avec ses 100 et quelques places ou est-ce qu'on préfère galérer à essayer de remplir une place comme ça ou, à, ou alors jouer justement dans une place dans une salle qui fait 30 places mais faire plusieurs dates de 30 places etc. Et On pensait à la fois, bah, ce qui convient le mieux au théâtre évidemment, c'est de remplir des grandes salles parce qu'on parle évidemment business et tout mais d'un point de vue purement euh, euh, sensation artistique et de la scène bah, c'était quand même peut-être plus cool de pouvoir jouer à chaque fois que dans des salles de 30 places pour justement pouvoir euh, créer du lien, etc. Bah euh... au
1: moins après, euh, quelle que soit, on va dire, euh, la, la capacité, c'est vrai que quand c'est plein, c'est toujours agréable, mmh. même si t'es dans une 30, mais que t'es complet à 30, ce que ouais. tu retiens c'est le sold out malgré tout. Ouais, et donc tu as une vraie proximité avec les gens. Mmh. Si tu joues dans une 400 et qu'il y a 200, c'est une moitié de salle il y a quand même 200 personnes mais ça peut sonner creux. Ouais. Donc, euh, qui t'a choisi Après, l'idéal, c'est de faire des 85 000 et c'est plein, quoi. <rire> mais c'est coldplay ça.
0: Voilà. Ouais. Jouer dans un stade, c'est être joule, par Après, exemple. Après, il y en a
1: qui le font. Hein. <rire> euh, Kevin Hart, il joue dans des stades. Ouais, ouais. C'est pas du tout... Ça, très ça ne m'attire absolument pas. Ouais. Mais euh, moi, j'ai eu la chance de, de faire des, des zéniths à l'époque du Jamel Comedy Club, mm. où on faisait une tournée des zéniths. Et sur quelques plateaux où j'ai été réinvité... Euh... Donc, tu joues devant 6000 personnes, c'est
0: incroyable. Comment ça rend Et en fait, bof. Ouais. Pour la plus grande société. <rire> mais non, mais parce que. C'est le principe en fait qui est dingue. Tu te dis, putain, on me donne la chance de jouer devant autant de gens, ça n'arrive pas dans la vie. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée.
1: Euh, c'est quand même euh, énormément de gens qui rient, donc les vagues, mmh. elles sont très puissantes. Ouais. Mais c'est assez anonyme quoi. Tu parles à une espèce de, de, de foule difforme euh, Et puis il y a un espèce de rythme mmh. Qui fait que C'est toujours un peu plus long Parce que par la force des choses Si ça se passe bien Ça peut rire un peu plus fort ouais. et plus longtemps Mais du coup tu es quand même obligé euh, Moi ce que je fais en ouais. tout cas C'est que la plupart du temps je, je, Mon débit fait que Quand je suis au pic ouais. du rire Ce que je sens comme le pic du rire Au moment à peine où ça redescend je repars Okay. Mais si c'est un peu long, mmh. c'est bien tu vois, parce ouais, ouais. que tu peux aussi t'installer Mais tu peux très vite te retrouver dans un faux rythme assez étrange avec les gens Et je préfère, euh... moi je pense qu'en plus quand tu veux avoir une vraie proximité avec les gens dans le discours et même dans le regard
0: mmh.
1: Je pense que jusqu'à 700, 800 c'est cool ouais. et au-delà après ça devient déjà un peu plus compliqué ouais. Si tu veux installer euh, même un semblant d'interaction par moment, mmh. poser
0: des questions à des gens euh, oui dans un, un zénith c'est chaud C'est un peu plus compliqué ouais <rire> J'ai du mal à imaginer quoi Moi je suis allé voir euh, tout seul dans le froid Bah euh, l'année où je t'ai euh, euh, vu du coup euh, pour la première fois euh, en live euh, J'étais allé voir tout seul euh, euh, Jamel Debrouze euh, au zénith de Strasbourg Ouais Et, euh, et c'est vrai que je voyais quand même euh, bah, Maintenant moi qui fais du stand-up et qui vois différents types de salles je me disais, mais ça a l'air quand même très, très bizarre. Genre, moi, j'étais content en tant que spectateur, mais je voyais le, cet espace vide qu'il y avait entre la scène ah bah ouais. et les premiers rangs ça. des gens, et puis justement les masses qu'on était. Et c'est vrai que maintenant que je repense à ce souvenir-là, je me demande, euh, bah, ce qui prenait vraiment tant de plaisir que ça à faire ça
1: Je pense que c'est agréable parce que du coup, tu te dis quand même que tu fédères énormément de gens et, ouais. et c'est toujours bon... Euh... De, de se dire qu'il y a mm. énormément de, de, de personnes Qui sont prêtes mm. à, à venir massivement te ouais. voir Mais moi je sais que si je pouvais choisir euh, Les prods diront le contraire <rire> Mais euh, je préfère faire 10 fois 600 ouais. Que une fois 6000 okay. Parce que euh, déjà j'aime beau... jouer ouais. Donc forcément je préfère avoir plus de, avoir plus de ouais. représentation et puis effectivement, pour avoir cette proximité-là avec les gens, mmh. c'est quand même vachement plus cool. Ah ouais, Mais euh, je comprends, je comprends aussi que c'est c'est aussi un business, c'est aussi agréable de le faire comme ça. Mmh. Il y a des gens en plus qui sont très contents malgré tout, D'être dans une soirée particulière, parce qu'ils se retrouvent euh, dans un zénith, ouais. ce qui est pas un truc euh, anodin. Clairement. Mais euh, en vrai, euh, si t'as pas d'écran. Mm. tu te rends compte que tu regardes un, un Lego.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Jamel, ouais.
1: euh, déjà que c'est un Lego, <rire> donc là, t'as vraiment l'impression de voir le, le, le petit-fils petit d'un Lego, Lego, quoi. Ouais. Donc, c'est très étrange. Donc, je, je pense que, ouais, je pense que les, les, les gens qui ont eu l'expérience mm. de pouvoir euh, voir un artiste dans un zénith et dans une salle un peu plus à, à dimension humaine, on mm. va dire, préféreront forcément euh, ah ouais. la, la, la numéro 2, c'est sûr.
0: Ouais, clairement. C'est vrai que, ouais, la, la fontaine d'argent, ce qui avait de, de très agréable aussi, c'est que, même si elle est remplie à moitié... Euh, vu comment elle est agencée la, la salle, euh, t'as l'impression quand même que c'est vite plein. Ouais, en fait. ouais, même clairement. quand c'est la moitié, disons que les gens ils sont quand même proches je veux dire, de la toi. fontaine d'argent, ça fait 2 mètres carrés, je pense. Oui, c'est pas très très <rire> grand. <long. rire> oui, oui, la petite ça, ça loge tu as aussi. la moitié, la euh, tu, tu dis ouais, c'est
1: si c'est si rempli. <rire> la petite loge pour les gens qui savent pas, c'est je, je pense la plus petite salle de France peut-être. Ouais, probablement. Avec peut-être euh, Avignon pendant le festival, mais Avignon ouais. ils, ils jouent dans des boîtes à chaussures. Ouais, ouais. Normalement c'est interdit. Mais ouais, c'est une salle de 30 je crois.
0: Ouais, 30 vraiment et, euh, et 25, 30. Rentres, en fait,
1: tu ouvres la porte et t'as les gens, quoi. Ça y est, t'as ouais. les sièges.
0: C'est limite à deux doigts d'être assis à côté de la régisseuse. Euh, ah ouais, ouais, euh, c'est vraiment ça. As tu fois, peux, ouais.
1: euh, as T'as des petits théâtres. Moi, je sais que quand la dernière pièce de théâtre que j'avais faite à Paris, euh, c'était la comédie des Trois Bornes, qui est un ouais. petit théâtre à Parmentier, en je pense de 50 personnes, mais il faut vraiment les talquer. Et déjà, c'est particulier, quoi, ah ouais. parce que t'es le premier rang et la scène sont séparés de 21 cm maximum, je ouais, pense. Ouais. Donc, bah oui, ça peut déstabiliser. Les <rire> très, gens, très très proche. <rire> ça peut déstabiliser aussi les comédiens. Mais c'est des expériences particulières qui sont agréables, je trouve.
0: Écoute, t'as enfin, des gens qui mettent leurs jambes, euh, c'est qu'ils qui s'étendent bah leurs jambes ils mettent leurs pieds sur ouais, la ouais, scène et sûr, tout. Ouais.
1: Après, c'est plus simple de pouvoir recadrer un stand-up ouais, que quand t'es dans un personnage ou dans une pièce. Ouais. Où là, tu peux pas d'un coup avoir des véhémences de shooter dans, un, euh, dans une jambe qui n'existe ouais. pas normalement <rire> euh, dans un bureau de poste. Oui, clairement. Donc, euh, c'est un peu plus particulier.
0: Alors, Molière qui s'énerve contre une Nike qui se trouve là, comme ça, par hasard. Ou alors, il faut être
1: très discret, tu vois, et viser la malléole pendant que quelqu'un une... d'autre parle et que t'as pas épée. la lumière sur toi voilà Que la fausse est que tu as ouais. <rire> parce que le tendon d'Achille en fait c'est pas si solide que ça je voilà. vous donne un tips
0: ah bah, sachez-le ouais. si vous avez des ennemis
1: si vous, si vous avez vu Sympathy <rire> for Mr. Vengeance à un moment il y, y a un cutter et un tendon d'Achille oh. c'est la matière la plus dure qui gagne je vous le dis tout
0: de suite ah ben bah, j'imagine ouais <rire> Les gens ont une belle image maintenant. <rire> c'est
1: sympathique, mais c'est un très bon film de Park Chan-wook euh, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Très très bon réalisateur coréen, qui s'est fait connaître avec Old Boy, du grand public.
0: Ok, d'accord, c'est lui. Voilà. Alors, Old Boy, très bon film. Très très, très bon très film. Tra très traumatisant, film. mais très bon film. Très bon film. Effectivement,
1: après, pas, faut, ça passera pas sur Gully. Si c'est ça que vous vous posez comme question, ça n'arrivera ça pas. Clairement pas. Ni sur Oku. Je connais deux chaînes d'enfants maintenant, <rire> Gulli,
0: Oku. Et euh, Canal... Euh, Et Canal Jeunesse, plus Kids Canal plus Kids ouais, Pour vrai. quelle raison, par hasard
1: je sais pas parce que j'ai <rire> certainement plus de 25 enfants euh, Non même pas euh, Non non parce que bah, alors, si tu me lances dessus je bah oui. Alors, eh bah, très bien Une, une actualité
0: oui. de début de podcast qui oh. n'a aucun sens Est-ce que mais... c'est une
1: actualité selon la date où ça va être
0: euh, une... Ça sera une actualité quand même je pense... Sauf
1: si ça passe en 2027 ton podcast
0: Alors attends c'est le 21 21 octobre, 21 octobre la première octobre, 25, Mais après
1: ça sera disponible
0: Et ben bah, ce sera euh, pas longtemps après Et ben bah voilà euh... donc on sera quand même dans on une actualité On sera dans les temps clairement
1: euh, pour ceux qui ne savent certainement pas Qui ne me connaissent pas euh, j ai, j ai, On a créé avec Yacine Belous, un, un, euh, un autre frère Je vais dire frère parce qu'on est ses plus pote à ce niveau là <rire> Frère euh, comédien Et stand-upper On a créé un programme qui s'appelle l'histoire racontée par des chaussettes Qui existe depuis 2007 Et en gros c'est euh, Dans un petit théâtre de marionnettes avec des chaussettes Qui sont les personnages On revisite soit des, des, des hauts faits historiques Ou des dates marquantes de l'histoire sous le prisme de l'absurde, mmh. c'est un peu euh, Monty Pythonesque toutes proportions gardées mmh. puisque les Monty Python sont des génies et on ne se compare pas <rire> à ça. Mais oui, il y a, y, a, y a une couleur un peu euh, mmh. humour anglais absurde là-dedans. Ouais. Donc on, on, on a ce programme depuis euh, bah, 16 ans maintenant et on s'est retrouvé justement à, à, à avoir beaucoup, euh, beaucoup de gens qui, qui nous font des retours positifs. C'était sur Youtube, ça a été sur Golden Moustache à un moment, un mmh. portail d'humour... Euh, dans lequel on a participé. Et là, on a pu, euh, on a pu euh, avoir la possibilité de faire un long métrage de ça, donc d'une heure et demie. Ça devait être fou. C'était incroyable. Ça devait incroyable. être tellement fou. Ouais, c'était bien. C'était bien parce qu'en plus, les, 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 les pastilles, entre guillemets, de ces épisodes-là font en, en général entre 3 et 6 minutes. Mm. Donc là, construire une arche narrative qui... Qui lit euh, justement plusieurs épisodes, mais, ouais. mais malgré tout, avoir une véritable histoire autour de ça et faire un long métrage, mmh. c'était inattendu. C'était vraiment inattendu. Euh... Ouais, J'imagine. Donc, euh, la possibilité que Canal Plus euh, soit dans cette boucle-là. Euh et soit justement demandeur de, de ce programme-là, on était, on était trop contents, quoi Donc on a hâte, on a hâte que le, 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 le grand public puisse voir ça. Mmh. Donc ça sera sur euh, effectivement sur Canal Plus Kids, en okay. diffusion le 21 octobre, et disponible sur toutes les, les box canal parce que ça sera okay. sur MyReplay ensuite. Ok, trop enfin, bien. Enfin, Canal. MyCanal. MyCanal, My canal. Bah, My trop canal. bien. Cool. Ouais, ouais, ouais. J'ai réussi à f... gratter des codes, je pourrais... Mais euh... vas-y, fonce Joyeusement, regardez ça. Trop bien. Bien. Nous, on ne sera pas en train de dire abonnez-vous, abonnez-vous si vous pouvez, si vous pouvez pas... Eh, les, codes, euh, <rire> les codes, quoi. Il y a des codes apparemment. Ouais, du
0: coup j'ai une vraie question par rapport à ça, parce que j'avais vu des extraits de Making of parce qu'il y en avait sur YouTube quand vous faisiez les chaussettes et à chaque fois vous aviez le dos éclaté et encore il y avait c'était justement comme tu dis des pastilles de 5 6 minutes. Alors un long métrage, est-ce que vous avez genre refait le décor pour être un peu plus droit, trouver des moyens pour être un peu plus assis normalement ou vous étiez genre tordu à chaque fois et alors et vous avez dû vous taper genre 6 mois de kiné à la fin. C'est ouais, enfin Yassine aurait bien aimé effectivement avoir avoir
1: quelqu'un sur place pour pouvoir remettre les vertèbres en ordre. oui, effectivement, le le programme fait que quand on le faisait avant, euh, en fait, il y, y a nos bras. C'est nous qui faisons les différents personnages. Mmh. On est tout le temps en train de. En fait, on écrit, on joue et on réalise. Et donc, on enregistre les dialogues en amont de l'épisode, c'est-à-dire que l'épisode existe en audio. Et ensuite, pour l'enregistrement vidéo, on passe l'épisode en audio. Et en fait, on lip-dub avec les personnages sur ce qui se passe. Okay, voilà trop pour bien. Les, les gens qui se posaient la question éventuellement de, de savoir comment ça se faisait. Et donc, effectivement, c'est nos bras. Donc, euh, le, le décor fait que nos bras jouent, euh, on, mais que très vite, il ne faut pas qu'on voit nos têtes. Ou mmh. nos cheveux ou nos épaules. Donc on se retrouve à tendre les bras très haut, <rire> tout en essayant de dégager au maximum sa tête. Ce qui est très fortement conseillé par l'ONU. Hein. Ne le faites ouais. surtout pas, c'est très dangereux.
0: C'est euh... plus mauvaise position de yoga. Oui, 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 oui. <rire>
1: ah oui, oui. Ah bah là, c'est euh, chien 8. <rire> là, c est, c est, c est le... Ça s'appelle chien mort. Hein. Normalement, <rire> il, il ne survit pas à cette position-là.
0: Chien 8, tête décapitée. <rire> voilà, <rire> c'est ça euh, la position. Ne le faites <rire> surtout
1: pas. Et ouais, donc on, s on espérait en tout cas de, de faire en sorte que. On puisse aménager un décor Et ça a été un peu le cas en fait Qui s'est retrouvé légèrement surélevé Pour okay. qu'on puisse jouer pas forcément assis Mais mmh. un peu plus Enfin euh, en tout cas pas assis par terre Dans une position très gênante mmh. Que ce soit pour les fessiers et pour les bras et pour <rire> les vertèbres Là on était assis
0: okay.
1: On a fait en sorte que ça soit le plus confortable possible Et on s'est rendu compte que le plus confortable possible C'était mmh. pas confortable d'accord Voilà c'est le max qu'on a <rire> Mais pas confortable déjà c'est pas inhumain Donc on était ouais. là Bah c'est pas si mal, quoi. C'est mieux Donc, que euh, d'être ouais. presque mort. Voilà. Ouais, mais par contre, on avait, euh, on, on avait mis en place le fait qu'on pouvait justement. Après, c'était obligatoire par rapport à ce que ça demandait, parce que les décors étaient un peu plus imposants, demandaient un peu plus de temps, ne serait-ce que pour poser les structures. Mmh. Donc, on tournait euh, maximum deux épisodes par jour, et la plupart du temps, c'était un. Okay. Parce que, le, 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 le... en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait un épisode, des fois, on en tournait deux, et une fois qu'on avait terminé la journée. On commençait, enfin, l'équipe commençait à monter le décor pour qu'il soit bien avancé en termes de construction le lendemain. Mmh, okay. Parce qu'on était sur un timing assez serré de tournage, forcément, puisque mmh. ça coûte aussi de l'argent de louer des endroits. On a, on, a, on a tourné dans un théâtre, un théâtre à Stein, qui avait, où on avait la possibilité d'avoir beaucoup, beaucoup de places qui étaient okay. intéressant, Trop et bien. beaucoup de profondeur. Pour pouvoir, euh, parce que les décors, justement, on a eu l'occasion d'avoir de, des, des décors plus élaborés, mmh. plus de temps. Euh, plus de, de de matière intéressante pour la confection ouais. des chaussettes ou des décors. Euh, c'est plus facile
0: pour stocker tout ça. Et, exactement, et il fallait euh, un endroit pour tout ça amovible euh, facilement euh, parce que c'est l'équivalent
1: de 25 épisodes sur le long-métrage donc okay. il fallait stocker euh, les, la plupart des épisodes font euh, sont à peu près sur une deux plus, la plupart du temps deux voire trois couches de décor mmh. pour donner du relief. Donc tu multiplies 3 par 60, ouais. par 25, ça fait 6 millions. Donc, euh, 6 millions énorme. de plaques à stocker, c'est énorme.
0: C'est ouais. dur, c'est dur. Si. Donc on s'en est, ouais, ouais, <rire> est sorti.
1: Mais effectivement, on a, on a fait aussi un making-of euh, spécifiquement pour le film. Okay. Euh, on, va, on va faire en sorte qu'il soit euh, visible quelque part, on ne sait pas encore mm. où. Mais les gens pourront se rendre compte un peu plus effectivement, de ce que c'est comme, euh, comme euh, exercice physique. Bah, génial
0: on peut <rire> voir ça, ouais, nous trop aussi. bien, euh, trop, ouais, est right. cool. on est très content. Bah, du coup avec sont... tout ça, comment ça va dans ça la vie va tous les jours Ça va Pas Et trop épuisé Bah pff, Parce que là reprise de tournée, Alors, tu sens de ça. Je dis
1: jamais ça, même même si parfois je peux peut-être l'être. Ouais. C'est pas du tout dans ma nature. De, okay. de... il y a des gens, ép... il y a des gens ils peuvent dire je suis épuisé okay. quand par exemple euh, ils font des immeubles, ils construisent des immeubles, ouais. euh, je... ils peuvent dire je suis épuisé. Ouais. Je dis ah franchement je comprends. Nous, on écrit, on fait des blagues, euh, on écrit des scénarios, on joue sur scène. Mmh. Euh, j'ai la chance de faire partie d'un projet musical où je suis au chant. Bah c'est du travail, mais c'est de la joie. C'est du plaisir avant tout. C'est de la joie. Alors, ouais. Moi, j'avoue, j'ai un problème. Euh, <rire> je trouve que le, le, la, le concept du matin mmh. devrait être répréhensible pénalement. <rire> c'est très important on ne devrait pas...
0: Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je rigole, c'est hyper sérieux. Mais
1: c'est très sérieux, mmh. la vie ne devrait pas commencer avant midi 40. Ouais. Allez, 25. Mmh. Mais avant, c'est nul. nul nul, nul. <rire> Donc, euh... Typiquement, tu vois, je repense au tournage du film. Euh, mmh. L'enregistrement audio a dû faire à peu près un mois. L'enregistrement vidéo, euh, à peu près aussi. Mmh. Après, il y a le montage. Mais j'étais content, malgré tout, de me lever. Okay. Je dormais pas beaucoup. Mmh. Ça se voit pour les gens qui vivent peut-être le making-of. On, on a des visages très secs okay. qui <rire> s'apparenteraient à du, du pop-corn euh, qui serait resté. Deux jours au bord de la fenêtre.
0: Ok, pas ouf. Voilà. D'accord. C'est un peu, euh,
1: disons que ça pourrait être un peu plus, euh, un peu plus gonflé avec des couleurs okay. un peu plus mordorées. D'accord. Okay. Là, c'est, vraiment des dégradés de blanc.
0: Et puis on voit des joues, mais en fait c'est des cernes. C'est plus un peu ça, ça le... ouais. voir des okay. os.
1: je <rire> dis, ah, je savais pas que. En fait, il y, y a, y a la jugulaire, mais <rire> sous la jugulaire, en fait, c'est dur, c'est très dur. Hein. Jugulaire, partie du visage, hein, bien entendu. Attention. Je suis anatomiste depuis 1912. Et euh, donc, ouais, ouais, c'est euh, le plus dur. C'est le plus ouais. dur, c'est de se lever tôt. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à se coucher tôt, en mmh. plus. C'est-à-dire, pas avant 4 heures du matin.
0: Ouais. Oui, forcément. <rire> donc, ouais. Quand
1: tu as un tournage à euh, 10 max, ouais. tu, te lèves, tu te lèves à 8, tu pars mmh. à 9. C'est une vie particulière. Mais, encore <rire> une fois, il y a des gens, c'est leur quotidien, toute ouais. leur vie. Et à côté de ça, en plus, ils soulèvent des, 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 des briques. Ouais pas dire je suis épuisé, ouais. c'est impossible mais ça me fait impossible. penser à un
0: truc qu'on disait qu dans d'autres épisodes et c'est un truc qu'on dit parfois avec d'autres stand uppers c'est que il y a souvent cette expression qu'on voit qui est, qui, est, qui est un peu à la mode mais on peut voir ça dans des stories de stand-upers et tout de euh, on va au charbon quand ils se mettent en plateau, en <rire> spectacle et tout pas. genre <rire> et à moi, je me dis mais bah non, non. il y avait bon, une, une, une copine stand-up euh, euh, voilà, que je mentionne que j'adore qui est Alicia c'est tout et, euh, et qui justement euh, en parlait de ça elle disait mais arrêtez de dire au charbon genre euh, les gars on fait des blagues c'est <rire> très vrai à la, la mine à tout moment tu vas travailler ça saute tu meurs dans le tunnel <rire> genre c'est ça le charbon Moi, quoi
1: franchement j'ai eu des soirées où ça se passait moins bien que d'autres mais ouais. je n'avais jamais l'impression d'être dans Germinal jamais Clairement. jamais jamais <rire> Je me suis jamais dit ça. Faudrait qu'on arrête de dire ça définitivement, effectivement. On, non, quand on va jouer, on devrait dire je vais à la plage. Ouais, ouais, je vais à ça. la plage, des fois il fait un il peu pleut chaud, des, des fois, fois, il pleut. fois il pleut, des fois il pleut. fait un peu chaud, oh là là. des fois ça grêle. Ouais. Mais la plupart du temps euh, ça va quoi. Il y a quand des quand vagues, c'est euh, <rire> sympa, il y a un peu des algues par terre. Essaye de pas choper une mycose mmh. mais tout le reste du temps c'est fun hein. tu
0: peux jouer aux raquettes euh, tranquille. Et faire des châteaux
1: et se des trucs. tu joues au ça foot va, ouais. euh, tu peux manger euh, des, 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 des beignets euh... ouais. non ça va c'est cool hein. ouais, sympa. les bières peuvent être tièdes si ta glacière elle est voilà. un peu trouée non on va voilà. à la plage les gars on va ça reste quand même de la
0: bière t'es quand même content tu vas la boire ouais. chaude on le euh... sait non
1: non non je suis d'accord pas de. tout on
0: c'est un peu too much là pour le coup moi j'ai un, un boulot à côté parce que je peux pas encore me permettre de, de faire que du stand-up et d'autres trucs artistiques et euh, bah clairement on voit la diff hein. <rire> quand je vais au boulot ah et je vais faire 9h-5h et que là on a des périodes de rush où on a des heures sup à faire et qu'on doit parfois travailler le week-end parce que ça arrive voilà, c'est dans le délire bah, là on sent le côté euh, là c'est plus du travail quoi. Bien <rire> quand sûr. je vais faire du stand-up je me dis ok même s'il y a des moments qui se passent pas bien même si parfois ça bide même si parfois euh, euh, bah, les conditions font qu'on a chaud qu'il y a des problèmes de micro, des trucs chiants à la fin, je me dis, hey, je m'en fous. C'est cinq minutes après, je suis chez moi. C'est sûr. La vie est belle, quoi.
1: C'est sûr, on est ouais. des. Quand on a la chance de, de pouvoir en vivre, mmh. euh, on est des privilégiés. On est mmh. des privilégiés. C'est énormément de travail. C'est, c'est compliqué parce que c'est être comédien ou faire du stand-up un peu plus en mmh. particulier. C'est aussi, euh, c'est contraignant pour d'autres raisons. C'est, ça peut être dur psychologiquement. Euh, ça peut être humiliant par moments c'est énormément de remises en question c'est des, des, des phases où tu, tu décroches vraiment jamais parce que tu essayes tout le temps mécaniquement de chercher mmh. de nouvelles idées trouver de nouveaux angles ouais. parce que tu te dis c'est du matériel potentiel mais c'est... tout va bien quoi, ouais. tout va vraiment bien donc c'est un peu...
0: Euh... qu'au pire des cas même quand il y a un truc qui est pas ouf tu dis mmh. C'est un sujet de blague. Bien sûr. que D'un coup, coup, un truc qui n'est pas bien, Évidemment. dans ta tête, tu le transformes très, très tu vite. Peux,
1: tu peux te dire que ça peut devenir des paillettes. Ouais. Donc, c'est quand même une chance qu'on a. Ouais, tu fais un
0: truc comme ça au taf, qui était pas dingue et tout. Et, et en fait, au lieu de me dire, au lieu d'être stressé et tout, je me suis dit, hmm, « Si je prends cet angle-là, du coup, avec, je peux écrire telle blague ?» Et j'ai commencé sûr. directement, j'étais au travail, j'ai commencé à écrire des blagues dessus en disant, Ouais, Peut-être après je vais réfléchir quand même à ce qui vient de se passer. <rire> mais d'abord, les blagues. C'était le Vivian, premier truc. Mais, mais c'est vrai. Ah, est on cool. est,
1: on est, ça reste un métier de privilégié. Je minimise pas ouais. du tout ce qu'on fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que d'un autre côté, effectivement, euh, la chance qui fait que parfois, on se prend des, des coups, euh, c'est mmh. un peu dur, mais qu'encore une fois, on est privilégié, privilégiés, c'est qu'effectivement, c'est un, un métier que tout le monde n'est pas capable de faire. Ouais. Parce que ça demande... Euh, ça demande une rigueur d'écriture, de, 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 de force mentale mmh. que tout le monde n'a pas forcément. On en parlait tout à l'heure, ouais. tu vois, avant de démarrer. Mais il n'y a plus dur. Il y a plus dur. A plus dur. Ouais. Mais il faut. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'on fait, c'est certain. Mais on
0: a de la chance. Il ne faut pas mmh. l'oublier. C'est clair. Je vais raconter euh, bah, l'anecdote, du coup, non, on, en, on en reparlait euh, tout à l'heure hors antenne, mais euh, du coup, pour que, pour que les gens euh, sachent un petit peu, vu qu'ils apprennent à me connaître aussi avec ce podcast et tout ça, c'est que euh, là, du coup, je fais ta première partie, euh, mais que la première fois que je t'ai vu, du coup, en, en vrai, on en parlait tout à l'heure, c'était à Strasbourg, euh, quand j'étais en école de commerce là-bas. Donc, c'était en, entre 2012 et 2013. Euh, donc, je ne sais plus à quel... Euh, vraiment, euh, moins précis mais je sais qu'il faisait froid euh, <rire> c'est un truc dont je me souviens c'est que moi du coup j'ai toujours euh, même si je faisais pas encore de stand-up à ce moment là j'avais toujours ce truc d'être intéressé par l'humour et être fasciné par ça et regarder que des documentaires sur l'humour, que des spectacles même truc que j'aimais pas que ce soit, euh, bon je m'en fous, Bigard Hanoubanov même si j'aimais pas ce qu'il faisait je regardais ce que je voulais savoir, qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qui existait en fait en humour et tout ça qu'est-ce qui a
1: fait que a, tu t'es euh, retrouvé, euh, fasciné par ça en fait
0: Bah en, en fait je... étrangement sans comprendre pourquoi ça a été mon moyen de mécanisme de gérer des problèmes de santé que j'avais okay. c'est à dire que mon moyen d'acceptation de ça c'était euh, l'autodérision à chaque fois et euh, depuis que je suis petit j'ai toujours une tendance à relativiser les choses et, euh, et ça passe beaucoup par l'humour euh, on va parler de choses graves. Je, avant, je sortais vraiment des blagues très hardcore sur des trucs très graves, mais c'était mon moyen à moi de décompresser par rapport à ça et de gérer le truc. Mmh. Ou alors même de décompresser autour de moi, de dire Vous inquiétez pas, euh, euh, tout roule quoi. Et même quand ça me concernait, genre si les gens étaient inquiets pour moi, et eh bien souvent euh, ça se voyait pas, euh, j'étais euh, détente parce que j'apprenais. Parce que bon, du coup, moi je suis euh, hémophile, je crois que j'en ai parlé dans un épisode, mais je suis pas sûr et euh, même si maintenant euh, tout roule et d'ailleurs les choses euh, sont mieux maintenant que quand j'étais gamin Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est hémophile
1: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent pas que tu aimes vraiment QO le sang. ou des choses
0: <rire> comme ça ouais. Alors je ne suis pas un vampire mais euh... l'hémophilie c'est euh... donc petit trigger warning on va beaucoup parler de sang pendant quelques secondes <rire> euh... Les végétariens vous pouvez couper <rire> directement couper à 17 à minutes euh, L'hémophilie c'est tout simplement euh, on va dire euh, quelqu'un qui euh, a le sang qui coagule mal voilà pour faire simple euh, je pourrais rentrer dans plus de détails mais disons que euh, lorsqu'on a une plaie qui se referme via des plaquettes il faut un ciment pour coller les plaquettes entre elles, euh, le ciment il est fait de plein de protéines différentes et d'éléments différents et parmi eux il y a les, ce qu'on appelle des facteurs de coagulation et euh, chez les hémophiles il en manque un donc euh, soit le 7, soit le 8, soit le 9 ça dépend du type que t'es, euh, moi il manque le 8 je suis hémophile A, donc euh, voilà c'est un peu le délire et donc, du coup, on, on peut se faire beaucoup d'hématomes, beaucoup d'hématroses, euh, euh, vraiment on fait attention à tout euh, si on se fait mal quand on est gamin. Et quand on est gamin, ben, on n'est pas doué avec son corps, donc on se fait mal très vite. C'est-à-dire que marcher est une épreuve, courir est une encore plus grosse épreuve et éviter des obstacles, c'est euh, vraiment euh, le bout du monde. Quoi. Donc très souvent, on se fait mal, etc. Et c'est vrai que euh, même si pour, par exemple, les maîtresses et, euh, et tout le personnel éducatif, euh, ça semblait souvent... Euh, impressionnant ou grave ils, ils, ils étaient impressionnés ou, euh, ou interloqués par le fait que, euh, que que ça se voit pas parce que je souriais encore, je rigolais etc parce que pour moi c'était juste le quotidien donc je Bien me suis dit, si je m'arrête à ça euh, bah, entre guillemets je me tire une balle c'est à dire que si à chaque fois que je me fais mal je dois me plaindre je dois, je dois euh, dire que oh non la vie elle est dure la vie est machin et tout, en ce cas là le reste de ma vie elle va être compliquée quoi. donc très vite j'ai trouvé le moyen de, de, de compenser ça et moi c'est à dire que c'était via euh, l'humour que je trouvais à chaque fois euh, des, des méthodes pour rendre ça, pour rendre la vie euh, plus légère quoi, avec l'autodérision et tout. Et, euh, et du coup à partir de là ça m'a fasciné euh, ça, euh, me mettre en avant je faisais bon, comme beaucoup de gamins mais beaucoup de spectacles devant, euh, devant, devant la famille devant les amis et, euh, et souvent mes spectacles étaient autour de quelque chose de drôle c'était pas des aventures, je dis pas aux gens genre, regardez je vais jouer un, je sais pas, un chevalier qui va tuer un dragon et puis il euh, y aura ça c'était pas ça, c'était euh, on va raconter des blagues et des fois c'était ben, euh, ben, mimer des gens de la famille, c'était mimer des, des, des gens on voyait que c'était, des, des personnages etc. c'était vraiment autour de ça et, euh, et puis euh, beaucoup de théâtre depuis euh, la primaire, euh, très très souvent, euh, sans, sans grosse continuité. Mais il y a toujours une année où je reprenais un petit peu et ça se passait bien et j'avais un peu ce goût pour ça. Mais vraiment, l'humour, ça me, ça me fascinait. Quoi. Ce, surtout cette capacité, même si je trouvais que ça avait l'air plus drôle à faire en groupe. Donc je disais que par exemple, voilà, ma grosse inspiration... Euh, surtout pour euh, mon amour pour l'absurde pour moi c'est même si j'adore les Monty Python c'est pas, pas ça parce que pour le coup c'était moins ma génération mais euh, c'était vraiment euh, les Robins des Bois bien sûr qui m'ont vraiment vraiment euh... Euh, touché. Évidemment, j'ai eu une période Les Nuls Inconnus, euh, je pense, euh, comme tout le monde, ceux qui sont intéressés par, euh, par ça. Mm -hmm. Mais c'est vraiment, moi, le truc qui m'a dit « je veux faire de la scène, je veux avoir une bande de potes » et qui je fais des, des blagues trop marrantes et on s'éclate, c'était vraiment euh, les Robin des Bois. Robin et, euh, et et des côté... Bois, c'était
1: déjà beaucoup inspiré des Monty Python, ne serait-ce que oui, la, en plus, le hein. premier nom de leur troupe, c'était « The Green Royal Imperial euh, Rabbit Company » c'est vraiment dire là... un très long titre quoi. exactement mais <rire> c'était déjà pour montrer que c'était n'importe quoi quoi. et c'est vrai que les, les, si, si, les, les, les romans des bois ont été très très marrants très rapidement mmh. des comédies, euh, ensuite sur Canal donc effectivement, par la cape l'épée, mais ils étaient mmh. aussi à faire un sketch tous les soirs dans l'équivalent de Nulle Part Ailleurs. Il ouais, y a ce Ed truc Parker sur Comédie ça. aussi. Euh... Oui, au tout début, ils sont, ouais. ils sont arrivés sur Comédie. Enfin non, au tout début, ils se sont fait repérer par Dominique Farugia oui sur une pièce euh, qui jouait justement avec la troupe mmh. et euh, qui s'appelait euh, d'à peu près Robin des Bois, un truc comme euh... ça. Et en fait, Farrugia les a vus, a voulu les produire et après, il les appelait tout le temps les Robin des Bois, les Robin des Bois. Et c'est devenu les Robin des Bois.
0: Et euh, merci à lui de les avoir découvert. Bien sûr. pour le coup... Euh, incroyable et c'est vrai que moi j'avais un de mes grands-parents euh, qui avait canal satellite et du coup je pouvais voir comédie chez lui et quand j'ai vu je campais cette chaîne là c'était le génial temps. Hein. les dessins animés cartoon network comédie voilà <rire> c'était mon programme de, de gamin et, euh, et c'était c'était trop bien et je voyais ces gars là faire n'importe quoi sur scène avec un public qui rigolait c'était en live en plus à ce moment là ouais. et c'était fou et, et à chaque fois il venait vraiment euh, s'enfiler quoi c'était bon bah on va faire ça on verra ce que ça donne alors il y avait des choses des fois que je trouvais pas forcément drôle et qui me dégoûtait parce que des fois, ils se crachaient du yaourt, des trucs dessus, machin. Ah, il y
1: avait aussi, effectivement, mmh. du, euh, du, du visuel. Ouais,
0: <rire> un peu. Mais ils tentaient des trucs. Et puis, euh, vraiment, la capelle épée, j'avais acheté les DVD après. Vraiment, je, 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 je campais ces DVD-là, c'était vraiment fou.
1: J'allais voir les enregistrements de la capelle épée oh, au pavillon Gabriel à l'époque. Trop bien. Et c'était trop bien, parce qu'effectivement, j'aimais beaucoup. Et j'avais euh, fait, euh, je sais plus, j'avais avoir 17 ans, 17-18 ans. Et j'avais enregistré sur une VHS à l'époque. Plein de petits sketchs les uns à la suite des ouais. autres. Et j'avais filé, euh, je me souviens, une VHS à Pascal Vincent, donc un des membres okay. de la troupe, le ouais. suisse. Et il l'avait vu, à, mon grand, euh, à ma grande surprise. Et on avait parlé un peu après. Et puis après, c'est marrant parce qu'on s'est revus après, on est devenu un peu potes.
0: Ah, trop bien. Ouais,
1: ouais. Et très gentil. Mais tous les gens de la troupe étaient super. Pascal Vincent, mmh. euh, Maurice Barthélémy, ouais. qui est une actualité en ce moment. Mmh. Jean-Paul Rouve est un peu plus connu avec Marina Foïs parce qu'ils ouais. ont beaucoup de filé aux yeux hein. du grand public mmh. quoi, avec le cinéma. Mais Pef, euh, et puis Pef, quoi. Pef ouais. réalise beaucoup de trucs mmh. euh, et, et, et et du coup. Elise euh, Larnicol. Larnicol, qui était aussi suisse. Ouais. Les Suisses ont été un <rire> peu moins mis en avant, enfin mis en avant. Non, ils ont ils ont été un peu moins connus mmh. du grand public.
0: C'est vrai que pour le coup, les trucs qu'on retient le plus de le c'est vraiment. Euh, vous connaissez ma femme dans R et, et vraiment ben, ben. le gueule <rire> pour dire il fait tout ouais, noir. Ouais. Quoi. R, Donc, vraiment, un a... incroyable film, un seul film de toute la troupe des Robots qui était génial, qui s'est fait descendre à l'époque, mais mm -hmm. parce qu'il était peut-être un peu trop en avance. en ouais, avance sur son temps. Ouais. En même temps, le duo Robin Desbois-Chabat, euh, ça ne peut que être, être merveilleux. Incroyable. Hein incroyable. <rire> on ne peut pas faire mieux. Ah ouais. Mais du coup, voilà, j'ai euh, développé cette passion-là pour l'humour, je voulais d'avoir. Et, et, et quand le Jamel Comedy Club est arrivé, je voyais déjà ce qui m'intéressait. Par exemple, avec, euh, avec Gad Elmaleh, mon spectacle de chevet, c'était euh, « La vie normale ». Et, euh, et, et, et même si j'adorais les sketchs et je connaissais les répliques par cœur, que ce soit euh, euh, le grand-père, euh, euh, Chouchou, etc., euh, le gars qui arrête de fumer, vraiment tout, je, je retenais tout par cœur. Enfin justement, pas qu'il arrête de fumer, mais qu'il allait commencer la cigarette plutôt. Euh, les trucs qui me fascinaient, c'était les moments inter où il s'adressait au public. Et je me disais, waouh, ouais, il arrive à être drôle. Juste comme ça, quoi. Juste en nous parlant, sans, euh, sans avoir de costume, sans euh, avoir un texte vraiment euh, abouti, on va dire, entre guillemets, de, vraiment de A à Z. Il y a un début, il y a une fin, il y a des lumières, il euh, y a des noires-lumières, etc. Il n'y avait pas tout ça, et pour le coup, c'était quand même super marrant. Et puis, euh, Jamel Comedy Club est arrivé, avec du coup, euh, toi, Yacine Blanche, euh, Amel, etc. Enfin, vous étiez vraiment les premiers, quoi. Euh, ouais. La première saison. D'ailleurs vous en avez fait plusieurs non, au début de saison où c'était ouais. à peu près le même casting et, et après ça commençait à changer bah En fait au tout départ le, le, le,
1: la troupe du Jamel Comedy Club était vraiment constituée pour être une troupe ouais. donc euh, c'était pas euh, appelé à devenir une émission récurrente avec euh, tous les ans mmh. différents line-up en fait il okay. y avait une idée de vouloir faire un spectacle et ensuite de, de vouloir faire des passages sur canal. Euh, la première saison a très bien marché, on a eu la chance de, de très vite de faire des belles tournées, de jouer un mois au Casino de Paris. Euh, et du coup, bah, Canal a reproposé une, une, proposé une saison 2. Donc mm -hmm. on a fait une saison 2 avec la même troupe. Euh, on a fait une saison 3 où on a proposé des choses un peu plus différentes, qui mm -hmm. s'orientaient un peu plus du côté de la musique. Il euh, y avait plus de chansons. Ouais. On voulait faire des choses un peu, un peu différentes de ce qu'on avait fait. C'est à ce moment-là la chanson du, du geek ouais, de Yacine, etc. C'est la saison 3 et ensuite on a fait une série sur canal qui s'appelle Inside Jamel Comedy oui, Club bien sûr. Euh, un faux docu autour de la troupe qui, a, qui, qui, qui est devenu un peu culte euh,
0: mmh. longtemps après aussi euh, d'ailleurs ça, ça a popé là, que maintenant elle est euh, dispo ouais. sur Youtube euh, ouais. j'ai vu ça,
1: on m'a prévenu ils l'ont mise euh, à disposition sur la chaîne Youtube mmh. de, de Jamel Comedy Club
0: bah, allez voir, hein, c'était vrai, vraiment excellent vais cool. en profiter pour euh, retourner voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu c'est cool, c'est
1: ce qu'on appelle un mockumentary euh, ce qu'avait fait à l'époque déjà Vioffice Office euh, version Ricky Gervais. Ouais. Donc c'est ouais, filmé sur le moment comme si c'était euh, quelque chose de live d'enregistré mmh. alors que tout était fictionné bien sûr. Je le dis parce qu'il y a un épisode où je me retrouve, euh, ils, me fait, ils me font une mise à l'air pour chahuter et j'ai un tatouage de croix gammée sur le pectoral, <rire> C'est-à-dire qu'Américain Historique, à côté la croix est presque petite donc j'étais là. Wow. Il ne faut pas que les gens y croient ça hein, sinon euh, <rire> je vais me faire planter bêtement. Ça va, les gens n'y croyaient pas. Mais il y avait des gens qui prenaient des fois la série ouais. en cours de route, qui ne savaient pas ce que c'était, et qui se disaient wow « waouh ». faut comprendre, ouais. Donc, euh, a... on était là. Bah, moi, ça ne me rassure pas en termes de faire des bulles de sang avec mon poumon, mais on va voir ce <rire> se passe. Mais ouais, ouais, on, est, on était content de le faire. Les gens, les gens sont, voilà, redécouvrent la série pour certains, voire mmh. la découvrent. Et on a des super retours, donc ça fait plaisir. C'est une série qu'on a faite en 2010. Putain. Donc, c'était rigolo de, de voir ça. Ouais. Et puis après, euh, on, on avait tous des velléités de devenir… Euh, stand-upper mmh. en solo entre guillemets donc ouais. on développait nos projets perso c'est là qu'on a fait euh, l'histoire à compter des, euh, avoir des chaussettes avec Yacine, okay. on a développé nos premiers spectacles et puis après voilà on est tous partis sur nos chemins respectifs mmh. mais c'était mortel c'était incroyable de, de, de vivre cette aventure là personne se connaissait avant mmh. enfin quasiment pas pour la plupart et, euh, et on a réussi à constituer une entité de troupe, ouais. ce qui était vraiment pas gagné au départ parce que c'est quand même euh, le stand-up personne connaissait ça à l'époque tout le monde voyait ça malgré tout comme une opportunité de se faire ouais. connaître. Donc as, on était 10 ou 11, je ne sais plus. Donc 11 égaux euh, mmh. qui ne se connaissent pas. Tu peux ouais, très ouais. vite partir en guerre bête. Tu
0: des profils tellement différents en ouais. plus. C'est hallucinant. Ouais, ouais.
1: Mais ça, ça a été la force de, de, de Kader, de Kader Aoun qui a réussi ouais. à, avec du flair, à constituer une véritable troupe. Et c'est vraiment devenu une troupe. Alors que sur le moment, mmh. moi, je me disais tout mmh. le monde va vouloir être dans son coin et tirer la ouais. couverture et en fait non 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 vraiment il y a eu il euh, y a eu une unité qui s'est faite autour de mmh. ça euh, on se revoit toujours euh, beaucoup moins qu'avant mais quand ouais. on se revoit on se revoit avec plaisir et il y a plein de gens qui continuent de bosser ensemble mmh. dont Yacine et moi par ouais. exemple
0: quoi. évidemment ouais. le duo inséparable ouais, ouais, bah ouais. <rire> là j'entendais euh, j'écoutais le dernier épisode de Room du coup ouais. Et euh, donc avec Yacine qui interviewait euh, Amel Chavi pour, euh, pour cette dernière. C'est ça. Et, euh, et, et il racontait ça et j'ai trouvé ça quand même fou parce que moi avec mes yeux euh, de gars qui vit avec en provence loin du monde du spectacle et tout, quand je suis gamin, je vois la télé. Pour moi, la, la télé, c'était un peu, bah je pense maintenant, moins évidemment dans la tête des gens, mais encore à l'époque et encore maintenant, c'est genre euh, le top de la théorie. Tu passes à la télé, c'est « waouh, trop bien, ouais t'es connu, quoi t'es quelqu'un, etc. » Et, euh, et dedans, il racontait que Jamel ouvre Joel Comedy Club pour faire le truc à la télé et qu'en fait, euh, vous faites l'émission, elle passe à la télé et vous vous retrouvez avec un théâtre tout neuf ouais. où personne ne va. Ouais, au et, début, euh, ouais. et que vous retrouvez c'est Amel qui dit ça en disant mais, que Yassine était fou parce qu'il était vraiment en mode hard de rue saltimbanque <rire> et qu'il allait chercher les gens dans la rue aller flyer, à dire venez là on joue, venez, on, il faut qu'on s'entraîne devant des gens donc ramenez-vous et pour moi quand j'ai entendu ça je me mais ça n'a tellement aucun sens <rire> de me dire que le show était à la télé, <rire> avec des gens qui passent à la télé. Et après, les gens n'allaient pas les voir et les gens allaient très peu dans ce lieu. Euh... Bah Disons que on, on, quand on a
1: démarré, effectivement, il n'y avait pas de lieu spécifique dédié à la troupe parce que ce n'était ouais. pas prévu. Donc, on a, on a rodé nos passages euh, sur des dates de tournée, en fait. Mm -hmm. On avait eu au tout début, euh, quand, vraiment au tout début de la troupe, euh, pour roder vraiment euh, beaucoup nos passages. On avait fait 15 jours dans un petit théâtre à Aulnay. Ok. Donc, on avait enchaîné euh, vraiment comme une sorte de vraie résidence de travail, mais en public. Quoi. Mmh. Mais après, on était parti un peu jouer partout. Et, euh, et du coup, vu l'engouement qu'il y a eu, je pense que voilà, Jamel a, a, s'est dit que c'était le bon moment pour essayer d'ouvrir une salle et de faire vivre euh, la troupe et d'autres spectacles à l'intérieur. Mais c'est vrai que euh, au, le temps que ça se fasse et au début, en tout cas, quand la salle existait, mmh. ça jouait énormément et il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément au courant. Parce que, et puis, le stand-up, c'était encore malgré tout assez nouveau. Oui. Donc, il bah, y avait des fois où tu joues un dimanche, des fois à 18h, ouais. si les gens ne sont pas au courant, il n'y a personne, quoi. personne. Et je me souviens ouais. très bien de cette fois-là, où vraiment là, pour le coup, il n'y avait personne, genre mais 20 minutes avant. quoi Et on s'était dit, bah, bah, on va aller essayer d'aller de, 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 taper des gens dans la rue pour qu'ils viennent. quoi <rire> et on était sortis, en disant ouais, on joue là, vous ne pas venir voir, ça va être super, on teste des trucs. On, euh, et a, on a eu une belle salle grâce à ça. Ouais et donc tu vois ça ça peut en fait on l'a joué à la vignonaise un peu quoi ouais totalement un peu le... on est on est parti en parade quoi mm. et c'était assez cool c'était un bon souvenir et mm. je me souviens parce que de l'épisode je l'ai écouté et effectivement ah ouais. c'est la fois où on a vu on a vu la Amel oui apparemment la plus Amel que j'ai <rire> jamais vue c'était cette fois là quoi part la me souviens, meilleure elle, un euh... elle avait un magazine féminin elle lisait des trucs Et elle commentait ce qui se passait et c'était incroyable parce que mais même elle hein, elle mm. le sait c'était elle à 100% à ce ouais. moment-là. Et pas Amel qui essaye de plaire aux gens. Mmh, Un peu trop, ouais. tu vois. Ouais, on essaye vois. toujours, de, quand tu es sur scène, tu d'avoir l'aval des gens parce que tu dis ton discours et Bien en sûr. espérant avoir des rires. Mais là, il n'y avait pas de... Juste, elle parlait, quoi. Ouais. Et c'est l'essence même du stand-up. Ouais. C'est de parler. C'est de parler, de et raconter des choses.
0: C'est quand même super bizarre qu'on ait du mal à faire quelque chose qui, en théorie, est aussi naturel.
1: Mais parce que en fait, il faut faire quelque chose qui est le plus naturel dans un endroit qui pas hein. et une des circonstances qui sont ouais. absolument pas. Ouais. Donc c'est pour ça ton cerveau il comprend rien quoi. Ça n'a aucun sens ce qui se Il passe. est là euh, tu parles avec des gens dans la vie mais après d'un coup, il y a <rire> des inconnus qui viennent, qui payent pour t'entendre, qui ont une exigence, tu es là tu dis "mais ah non". Normalement ton cerveau il dit "mais ça mais l'humanité n'a jamais demandé un truc pareil normalement euh... <rire> Et donc, il faut s'habituer. C'est ça, vraiment. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Le, le, le... La clé, en tout cas, une des clés pour moi, hein, juste pour moi, hein, du stand-up, c'est d'arriver à être le plus toi-même mmh. sur scène.
0: Ouais. Alors,
1: évidemment, on n'est pas... On, est... on... on essaye d'être au maximum comme dans la vie sur scène, mais mmh. même quand tu es au maximum comme dans la vie sur scène, tu pas tout à fait toi parce que tu es sur une scène. Bien sûr. Donc, on va dire que tu es toi avec... allez. 5% de patates en plus ouais. tu vois de parce que l'adresse est différente mmh. mais sinon tu es toi le, le ouais. plus dur c'est d'être toi de, de trouver ce qu'on appelle trouver sa voix ouais. voie e vox c'est à dire retrouver ce que tu es vraiment quoi et tu vois et c'est normal de passer par là tu vois les gens au début qui cherchent ouais. qui cherchent qui se cachent derrière des des tons qui sont pas forcément mmh. les leurs mais qui sont peut-être plus impactants pour eux en tout cas à ce ouais. moment là auprès du public et en fait ben non la clé c'est d'être comme tu es dans la vie sur scène parce ouais, ouais. que cette sincérité là elle va toucher les gens. Après, faut, des... faut être intéressant et ouais, être marrant aussi. Je qu les quand même. Ouais, si ouais, tu es ouais. juste sincère, <rire> bah, après, c'est un, <rire> un gars qui fait une déclaration pour aller mieux, tu vois, mais il faut le faire en HP. Ouais. C'est plus simple quoi. <rire> là, là, si tu as, si as de l'écriture derrière et que si tu bosses bien, tu peux,
0: euh, là, ça peut le faire. Tu
1: peux faire en sorte en tout cas de, 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 de transmettre quelque chose.
0: Mm. Ben trop bien, euh, du coup on a pas mal digressé sur, sur, sur l'existence et, euh, et du coup j'allais te poser une question euh, qui concerne toujours le stand-up mais qui va être un peu plus euh, côté vision du stand-up, c'est euh, comment ça va avec le stand-up Qu'est-ce que j'entends par là c'est euh, comment euh, tu te sens par rapport à cet art-là Est-ce de manière soit très générale, genre est-ce que tu as vu des trucs que tu trouves très cool, que ce soit... Euh, euh, dans des pays étrangers, ou alors comment elle stand-up en France en ce moment Est-ce que tu vois des trucs que tu trouves chouettes, qui changent, que tu aimes bien, qui t'ont marqué Ou alors comment tu es... Euh, euh, comment ça le stand-up avec toi-même C'est-à-dire est-ce que tu es content de ce que tu fais en ce moment Est-ce que tu t'en veux Là j'ai eu des discussions dans d'autres podcasts euh, euh, qui pouvaient d'ailleurs me convenir aussi à moi, c'est se dire putain euh, voilà, là en ce moment, stand-up, je suis énervé contre moi parce que je trouve que j'écris pas assez. Alors que j'ai des idées et je prends pas le temps de me poser et de les travailler et je passe mon temps à faire des trucs censés être du sûr et tout. Ouais. Euh, machin. Donc euh, voilà, de manière générale, comment toi tu te sens avec le stand-up en ce moment
1: Eh ben, on peut aborder les, les deux aspects dont tu parles. Déjà, je trouve que pour ce qui est du stand-up en France, en tout cas, mmh. c'est super ce qui se passe. Parce qu'il y a de plus en plus de propositions différentes il y a de plus en plus de, de mecs et de filles qui en font. Et que du coup ça ne peut que euh, faire en sorte d'élever le niveau général mmh. Et c'est le plus important C'est de faire en sorte que plus il y aura de gens qui sont doués dans la discipline Plus le, le public potentiel va, va commencer à se dire petit à petit que c'est bien le stand-up Parce qu'on ouais. pense que c'est intégré euh, de la part du public C'est faux, il y a plein de gens qui savent pas ah, ce qu'est ouais. le stand-up Il euh, y a plein de gens qui, savent, qui pensent savoir ce que c'est mais qui ont une vision très... Euh, très négative mmh. de ça parce qu'ils sont sur des a priori de stand-up qu'ils ont pu voir alors Bien que sûr. la proposition est beaucoup plus riche et variée ouais. euh, donc non c'est pas encore installé et le but c'est ça pour moi, c'est de me dire qu'il y a un public de plus en plus nombreux qui va être amateur de stand-up mmh. et qui va vouloir voir du stand-up de qualité et si le niveau est de plus en plus haut, un, toi ça te tire vers le haut en ouais. tant qu'artiste aussi parce que tu es obligé de te mettre au diapason ouais. Parce que t'as pas envie d'être vaillant euh, par rapport aux autres, c'est pas ouf. C'est bah, ce non, que disait Shirley. Je temps.
0: me souviens euh, quand, quand bah, justement, c'était avant qu'elle ouvre le Barbès Et dans les podcasts elle en parlait de ça. C'était le côté, il euh, euh, y a eu toute une période où euh, certaines personnes, dont elle par exemple, mm -hmm. qui, a, qui est arrivée après vous finalement, un peu à, après, ouais, un peu après, mais qui du coup euh, sont arrivées. Bah le caplin, elle, etc. C'est on dire un peu même génération. Ouais. De, on commence à, à, à être connu. Euh, ça a mis un certain niveau qu'après une sorte de creux de vague, où il n'y avait plus tant de stand de que ça, etc., plus tant de gens qui, euh, qui venaient en tout cas, euh, euh, voilà, qui, qui, qui se faisaient connaître en tout cas, etc., il y avait moins de, moins de gens. Et en fait, elle disait, en voyant tous les nouveaux arrivés, et euh, que justement les nouveaux comédie clubs, etc., euh, qui ouvrent, elle s'est dit, oh putain, ils sont si forts. Genre, euh, vraiment, on n'a rien foutu pendant ces années, il faut <rire> vraiment qu'on se remette à bosser, quoi, tu vois, c'est ce qu'elle disait. Et, euh, et en effet, ça qui se passe, c'est que il yeah, y a des, bah des gars euh, souvent euh, je, je, crois, je crois que je sais plus qui parlait de Louis Dubourg comme ça mais avec le côté il euh, y a ce mec là qui débarque mais qui arrive avec tout le background de « j'ai étudié le stand-up », ce que vous, vous n'aviez pas forcément, en fait, mm -hmm. parce qu'il n'y avait personne à part vous, en France, vraiment. Après, bon, tu mentionnes euh, euh, beaucoup de, de, de vieux artistes français qui, au final, faisaient du stand-up, même si souvent, on dit que ce n'est pas ça, en France. Alors que c'en est. Alors que c'en est, mais, euh, mais ça, c'était, au final, vos références, euh, et sinon, c'était américain, ouais. et vous ne pouviez pas voir autant de choses que nous, on peut voir. Non, c'est sûr. moi Maintenant, tu as, as quelqu'un... Euh, nous, on a un gars, là, euh, on l'a vu il n'y a pas longtemps, en open mic... Euh, il a 17 ans. Il s'appelle Akram. Tiens, voilà, petit, petit big up. Euh, il débute. Il a 17 ans. Et, euh, et je trouve que... Bon, on s'en fout. Tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait. Mais je trouve quand même que c'est impressionnant. Pas mal de blagues qu'il fait quand même. Et je trouve qu'il a un potentiel de ouf. Et ce que je me suis dit, c'est... Oh, l'enfoiré. Il a seulement 17 ans, mmh, déjà. Bien sûr. Et en plus ça, je dis... Putain, la chance qu'il a, c'est que s'il veut il met n'importe quelle plateforme et il a une quantité de spectacles et de gens dont il peut s'inspirer, étudier le travail euh, pour améliorer ce qu'il fait, c'est trop bien. Vous n'aviez pas tout ça. Non. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un côté creux. Maintenant, il y a plein de gens qui sont arrivés avec le côté, nous, en plus de ça, on a la connaissance qu'on ouais. a accumulée, on Après... sait ce que vous, vous avez fait <rire> et euh, voilà avec le, le niveau avec lequel on arrive. Quoi.
1: Mais c'est vrai que cette force-là, elle est intéressante parce que du coup, ça crée euh, ce que j'appelle des comédies nerds, mais d'une manière tout à fait ouais. bienveillante, c'est des des gens qui sont fanatiques de comédie, ouais. qui ont dévoré euh, des tonnes et des tonnes de spectacles mais pas que de spectacles d'artistes, de, de stand-upers qui vont discuter euh, ouais. de ce qu'est le stand-up pour eux de, ouais. de... donc c'est des choses qui vont t'enrichir qui vont, qui vont potentiellement te faire comprendre des choses sur la discipline mmh. et qui, peuvent, qui, qui ne peuvent que t'aider et en tout cas faire en sorte que tu t'améliores okay. donc ça c'est déjà génial, après il euh, n'y a aucun secret le, la seule façon de, de progresser c'est de jouer ça, ouais, ouais. Tu, peux, euh, tu peux intellectualiser autant que tu veux le stand-up au bout d'un moment, tant que t'es pas monté sur scène
0: tu sais pas <rire> tu, peux, tu peux
1: tout savoir sur le stand-up, tu te rends compte que tu ne sais rien ouais. et euh, ça c'est vraiment la chose qu'il faut retenir ouais, Alors, donc c'est évidemment super de pouvoir euh, s'enrichir mm. et, et, et avoir euh, du coup des, des références inspirantes mm. en matant des spectacles mais il faut jouer, il faut jouer, ouais. il faut jouer, il faut jouer. Donc, par contre, cette chance qu'ils ont, c'est qu'effectivement, si tu démarres tôt, mmh. maintenant, moi je trouve que la chance incroyable que les, les, les nouvelles générations ont maintenant, c'est de pouvoir jouer quasiment n'importe quand, n'importe ouais. où. En tout ouais. cas, à Paris. Euh, ouais. Il y a des comédie clubs partout, en tout cas, il y a des plateaux qui s'organisent mmh. un peu partout. Et vraiment, tu peux jouer parfois 3 à 4 fois par soir, ouais. tous les soirs, si tu te démerdes bien. Ouais. un euh, C'est génial parce qu'il y a des gens qui peuvent euh, en vivre de cette mmh. manière-là avant d'avoir un spectacle s'ils si en ont envie, mais en tout ouais. cas, vivre des plateaux et pouvoir euh, bah, payer leur loyer mmh. avec des blagues, ce qui est fabuleux. Est
0: là, l'américaine, quoi, ce qu'ils faisaient déjà aux états unis Bien des sûr, gens qui juste des plateaux, pas de spectacle. Ce circuit-là maintenant ouais.
1: existe en France, en tout cas, pour l'instant à Paris, mais ça se développe de plus en ouais, plus. À mal, ouais. Et puis surtout, euh, plus tu joues, plus tu progresses par la mmh. force des choses, plus tu as tendance à t'améliorer, plus tu... Tu franchis des caps psychologiques rapidement parce que du coup tu enchaînes les scènes. Ouais. Parce que le plus dur c'est ça aussi, c'est de, de faire en sorte de rendre normal ce qu'on disait, un truc anormal. Donc ton, ton corps et ta tête ont besoin de, de comprendre que c'est pas grave. Mmh. Euh, alors que toi au début tu es là, mais si c'est super ouais, grave, ouais. je me mets en danger là, c'est super ouais. humiliant potentiellement. Et il faut dire à ta tête et ton corps, non, c'est pas grave, ouais. c'est le travail. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, on bosse. Ouais. Mais ça, ça demande des années. Par mmh,
0: les gens ne te rejettent pas toi, juste qu'ils n'aiment voilà. pas le, ta proposition ta à proposition, cet instant-là. Ta proposition parce ouais.
1: qu'elle n'est peut-être pas prête ou parce que tu n'as pas réussi à trouver la passerelle exacte en termes de, de langage en tout cas, ouais. ou d'idées pour que ça puisse être percutant pour eux. Mmh. Et ça, c'est le travail qui fait que derrière, tu y arrives. Ouais. Et ça, c'est génial. génial. Mais euh, par rapport à ce que tu disais aussi, moi, je trouve que pour un plateau en plus, en, en particulier, parce que c'est un plateau que je trouve incroyable, Yacine, pour revenir mmh. à lui, a créé les soirées première fois.
0: Ouais. Tu étais il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais j là, je suis en train de toutes les faire parce mmh. que je, je, le rodage de mon prochain spectacle, de mon quatrième mmh. spectacle, est prévu pour septembre 2024. Okay, Donc trop voilà, cool. je magasine du matériel, je teste. Ouais. Et c'est euh, une soirée où euh, la seule contrainte, c'est de jouer du matériel que tu n'as jamais joué. Mmh. Donc ça t'oblige à. 1 euh, écrire si tu, mmh. si tu l'as pas fait ouais. et 2 à te forcer à lâcher euh, 5, 7, un peu plus des fois 8, 9 minutes euh, que tu aurais pu mettre beaucoup plus de temps à faire parce que c'est toujours un peu flippant de tester ouais. le nouveau matériel. Et effectivement, plein de gens et c'est humain ont tendance à se dire Bah, moi euh, le truc qui cartonne, au moins je suis bien dedans, ouais. je sais que ça marche. C'est plus simple, ouais. les gens après s'ils m'aiment bien Ils vont peut-être vouloir me revoir Et effectivement c'est logique d'avoir cette mmh. démarche Mais si tu peux faire les deux, c'est super Parce que si tu peux tester, et il y a plein d'endroits où maintenant tu peux aussi tester mmh. Mais des fois tu testes et ça se passe mal ouais. Parce que juste c'est pas prêt ce qu'on disait avant ouais. Par contre, ce qu'il y a d'agréable dans les soins première fois C'est que moi j'ai jamais vu personne bider là-bas Parce que mmh. le public sait pourquoi il est là ouais. connaît la proposition Et très bienveillant Donc même si euh, ça cartonne pas il n'y a jamais de malaise. Ouais, Donc ouais. à partir de là, pour tester, c'est fabuleux. Quoi. Donc je beau. conseille aux gens, s'ils ont l'occasion de faire cette soirée, euh, parce que voilà, euh, en tant que spectateur, en mm. tout cas, vous allez assister à des choses que vous ne verrez pas ailleurs, parce que c'est ouais. peut-être des blagues que, qui vont partir la poubelle, ouais. mais en tout cas, vous sentirez cette adrénaline particulière. Parce que même si tu es à l'aise au bout d'un moment, parce que tu fais ça depuis mm. longtemps, quand c'est du neuf, ton corps il a toujours tendance à ouais. te dire, et surtout ta tête, à te dire bon, « J'espère, mm. moi, pour moi, c'est marrant. Après, pour ouais. eux, on va voir.
0: Mais il y a un truc aussi de quand tu fais du neuf, tu t'auto-vends, quoi. Enfin, euh, tu te sur je veux dire. Euh, on, on en parlait aussi avec des, des collègues. Euh... Parce qu'il y a il me dit tout le temps ça. Il me dit... Euh... Alors, c'était pas vexant, mais c'était chiant, parce que c'est dur à, à reproduire. Il me dit, le plus marrant, c'est quand tu testes des trucs plus que quand tu fais du sur. Parce qu'il me dit, t'as as, as un truc de quand tu viens tester de tu te sur tu trouves des je sais pas, des effets comiques, une manière de t'adresser à nous, machin, que je trouve plus marrante que quand tu euh, fais des choses qui sont travaillées, réfléchies, que tu essayes de tout remettre. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là de, quand on teste, il y a l'aspect euh, spontanéité euh, qu'il n'y a pas. Euh, et au final, c'est un peu comme quand on essaye de, bah, de, de, de plaire à des gens qu'on rencontre pour la première fois. On essaye d'être apprécié d'eux. De euh, on essaie d'être cool, on essaie d'être marrant, etc. Et qu'il y a un peu ça pour... Du premier texte que l'on fait, j'ai l'impression, c'est de, de faire ce truc-là.
1: Ouais, t t parce que euh, justement, vu que t'es fragile, mmh. t'essayes d'être séduisant. Ouais. Et, et c'est ce qu'il faut pas faire quelque part. Mmh. C'est-à-dire que. C'est pour reprendre ton analogie, sur un premier rendez-vous, très vite tu peux te retrouver à en faire des caisses pour plaire. Et du coup, c'est le contraire qui va se produire parce que tu vas voir en face, tu vas te dire, waouh, ça se survend beaucoup là, ça
0: me met mal à l'aise. Donc il faut bon, réussir alors ça à peut trouver. Être top, mais les prochaines fois, il faudra voilà. trouver le même niveau. Bah, c'est exactement
1: ça, il faut trouver après la, la bonne jauge pour ne pas non plus que l'autre ait envie de partir ouais. en, en fuyant. Mais. Euh, mais c'est ça le plus dur en fait mmh. C'est justement quand tu testes D'essayer malgré tout de garder ce naturel là mmh. euh, Alors que tu sais que T'espères mmh. Et donc t'as pas forcément la même assurance Et la même confiance Donc ça doit ouais. se ressentir mmh. Mais il faut faire en sorte que ça se ressente pas Donc il ouais. y a une dichotomie psychologique qui est très très particulière Mais euh, après là où c'est le plus dur Par rapport à ce que disait ton pote Et c'est pour moi aussi l'essence même du stand-up C'est de faire en sorte Que tu donnes la sensation que tu le dis pour la première fois, ouais. même quand tu l'as dit trois ouais. fois. Et euh, et c'est ça qui, qui est un peu plus compliqué mmh. parce que tu peux euh, tu peux avoir tendance si tu fais pas gaffe à mécaniser, mmh. c'est-à-dire à quelque part pas réciter, mais ce ouais, qu'on appelle un peu chanter quoi. C'est-à-dire que tu vas sentir que c'est pas vraiment naturel. Et euh, et moi ce que moi en tout cas ma méthodologie c'est d'essayer d'être le maximum dans l'idée, c'est-à-dire que à partir du moment où tu es dans l'idée, mmh. même si tu vas dire à peu près les choses pratiquement de la même manière parfois, ouais, ouais. euh, tu n'es pas en train de d'avoir des mots précis non-stop. Ouais, 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 Donc ça t'empêche de, de, trop, de trop mécaniser ouais. par moment. C'est vrai tout que j'avais ça avant,
0: pour... avant j'étais en. À peu près. Un peu trop littéral, on va dire. Genre, vraiment, je faisais attention. Mais parce que, bon, c'était mes premières fois, donc c'est ça qui me rassurait, on va dire, pour être allé sur scène. Mm -hmm. C'était vraiment euh, avoir un texte euh, qui était très clair. Je savais où je veux aller, euh, où étaient les blagues, euh, euh, les prémices, les machins. Et c'est vrai que je récitais au mot près. Après, le truc dont je me suis rendu compte, évidemment, c'est que si je me plantais sur un mot ou que j'oubliais, ben, d'un coup, j'étais foutu. Eh oui, parce oui. que je m'étais trop accroché à la structure. quoi euh, Et après, dans l'aspect euh, positif, par contre, c'est que je m'étais rendu compte à un moment avec le premier sketch on va dire que je faisais régulièrement au, au Barbès, euh, avec lequel je travaillais, c'est qu'à force justement d'avoir tellement fait, je ne me rendais même plus compte que je le récitais, et sûr. je jouais normalement, et je faisais même des impros euh, qui arrivaient à ce moment-là. Maintenant, même en faisant euh, le principe de euh, bullet point, où je me dis, ok, je vais vers euh, telle blague, je vais vers telle blague, etc., euh, ça pouvait m'arriver quand même de me dire, ok, ce sketch-là, maintenant, je le connais par cœur, donc je peux, selon les conditions... Euh, me mettre dans ce sentiment, justement confortable de euh, euh... Ah bah, Mariaman nous ramène un petit café. C'est très gentil. <rire> Merci beaucoup. C'est très gentil. Eh, au moins, on, gagne un, on regagne un peu le côté cosy euh, qu'on peut avoir à la maison. <rire> C'est adorable. Mais euh, je, je, je pouvais quand même retrouver, selon les circonstances, ce côté confort qu'il y a dans. Euh, connaître un texte par cœur et savoir le jouer, etc. Bien sûr. Et maintenant, le hack que je me suis trouvé personnel, c'est. Tu dis le hack, c'est génial. Ouais, je me fais un hack. C'est quoi le hack Le hack, c'est euh, le. C est, c est... Je connais le hic, mais le hack, je l'ai pas. Le hack, c'est comme. Euh, c'est comme tu sais, pour les hackers, quoi tu vois, les gars qui vont ah, pirater okay. les ordinateurs ouais. et tout. Je ferai un truc pour me hacker moi-même. D'accord, ok. Et il euh, y, y a deux trucs dans ma vie, c'est euh, notamment pour pouvoir justement continuer à faire des podcasts c'était euh, euh, imposer des dates bien en avance, au moins j'implique d'autres personnes dans le projet, et du coup j'abandonne pas, parce ouais. que euh, les autres bah, sont invités chez moi, donc même si je, moi je veux arrêter, ils, ils sonnent chez moi, ils font « gars, on est chez toi, donc il euh, y a fait, pas tu, de aujourd'hui ». tu te
1: contrains des deadlines. Exactement. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ah, le hack vrai. pour moi,
0: euh, qui était important, sinon moi je me connais, je peux très vite abandonner, parce que je trouve que très souvent les choses ne sont pas assez parfaites pour que je les continue. Euh, or, et alors qu'on s'en fout alors qu'on s'en fout et que le parfait n'existe pas et il euh, faut juste les faire et le deuxième hack que j'ai c'est pour le stand-up en ce moment c'est que j'ai remarqué que si euh, je suis justement un peu comme quand je vais tester un truc c'est-à-dire euh, avoir le track, euh, avoir le bon stress, parce que je me dis tiens euh, comment les gens vont prendre ça, etc.
1: Est-ce que tu peux décrire pour les gens ce qu'est le bon stress parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui doivent se dire il y a pas de bon stress. Bah c'est celui il y a du qui stress.
0: ouais pff, je dirais c'est un stress qui te qui te paralyse pas et juste où tu te dis putain euh, j'espère que je vais faire les choses bien et ça t'envoie une adrénaline mais qui va te forcer justement ben à te euh, te survendre mais dans le bon sens justement t'apporter une énergie que tu n'aurais pas en temps normal et te faire faire des trucs que tu ferais pas en temps normal justement parce que tu veux justement euh, tu veux tellement pas que ça plante que tu vas tout faire pour que ce soit au top
1: ouais. non, moi j'appelle ça plus du, du, du coup du stress de concentration c'est à okay. dire que tu es plus concentré que d'habitude même si tu peux être concentré à la base mmh. mais là en fait ça, ça, vu que tu es un peu plus fragile comme je disais tout à l'heure ouais. ça t'oblige à une rigueur qui fait que tu peux pas être parasité par d'autres trucs ouais ouais bah, le, le, le spectacle là ça doit faire je sais pas, 200 fois que je le fais celui-là mm. Je suis détendu ouais. Même si tu vois as toujours euh, ce petit truc de rush d'adrénaline avant de monter sur scène Bien Mais sûr. le rush il vient parce que tu es content ouais, ouais, C'est pas euh, parce que waouh, je crois mm. que je me souviens absolument pas de tout ce que je vais dire J'ai envie d'entrer chez moi tout de suite ouais. ce, qui est, ce qui est fort fort différent <rire> hein, ouais. et, euh, et effectivement du coup ça t'oblige à être concentré Parce que c'est des trucs que t'as jamais dit avant Donc n'as mm. pas envie de planter des trucs ouais. ou d'oublier des trucs et moi, je sais que quand tu testes, bah, pour parler de première fois, parce que là, du coup, tout le monde teste. Donc, c'est vraiment une ambiance très particulière. Ouais, ouais. Euh, tu vois des gens euh, en loge, tu vois des gens tourner en rond, c'est tout. Hein. Et tu les vois dans leur tête. Mm. Et c'est excitant, je trouve.
0: Ouais, je trouve aussi. Mais, euh, mais tu vois, c'est plus que je constate que si je suis déstabilisé, je vais chercher auprès du public, parfois, de quoi me restabiliser. En fait, le, le contact que on doit créer avec les gens, avec le stand-up, je le fais parfois plus quand j'ai peur que quand j'ai pas peur. Bien sûr, c'est normal. Et du coup, ça fait que... Euh, euh, tu sais pourquoi tu le fais
1: bah, En vrai, euh, pas tant. Bah parce que, es en, en fait, vu que es en galère, ouais. en fait, ton cerveau te demande de rendre la situation stressante plus stressante. <rire> Donc, en fait, ton cerveau t'oblige à eh, hey, trouve des trucs marrants maintenant. Okay. Détends-toi, détends les gens, mais mmh. il faut qu'on arrête euh, ce stress qui ouais, monte ouais, de ouais. plus en plus. Ça c'est une réaction. Euh, et du coup, tu vas chercher de l'aide ou faire auprès des gens part, sont là. C'est l'aide, c'est un appui. Ouais, ouais. Tu vois parce que euh, parce que tu as besoin, mais c'est marrant parce que euh, Yacine et moi on est, on est mais on est plein à, enfin plein, on est pas mal à faire ça aussi, des fois on, on trouve des trucs sur scène. Ouais. Mais on trouve des trucs sur scène Un parce que des fois quand tu joues des moments de jeu, enfin mmh. pour moi en tout cas par exemple. Des fois tu joues des moments de jeu. Ouais. entre deux ou trois persos, on s'en fout mmh. et d'un coup il eh ben, y a des trucs qui peuvent sortir parce que un soit tu t'amuses et d'un coup ton cerveau il dit dis ça à la place, on verra c'est pas grave
0: ouais.
1: soit ça se passe pas comme prévu et là ton cerveau il dit il n'y a pas eu de rire, il faut, faut que ça rie maintenant ouais, ouais. et en impro parfois sous la peur il mmh. y a des blagues qui sortent ouais, et qui se retrouvent dans qui deviennent
0: canon au texte exactement après. Ouais, totalement.
1: Et ça c'est de la magie ouais. Je sais pas expliquer ça autrement aux gens Que de la sorcellerie ouais. Parce que si tu te retrouves pas dans cette situation Il est possible que Une, une vanne ou une idée incroyable mmh. N'ait jamais abouti ouais. C'est parce que
0: tu es en sang Que ouais. d'un coup il y a des trucs qui sortent <rire>
1: Et ça c'est incroyable
0: C'est ouais. les... les... Les, les, les dernières forces dans la bataille quoi avant de mourir ouais. c'est vraiment l'animal qui donne toutes ses dernières forces souvent c'est un peu la, la rumeur moi je, je, je tue pas d'animaux <rire> le... <rire> moi non plus hein. surtout pas à main nue mais euh, que paraît-il un, un, un animal là où il va être le plus fort de son existence c'est au moment de mourir ouais. parce que justement c'est euh, je donne tout pour justement éviter euh, la mort. C'est bah ton cerveau reptilien qui se réveille. Ouais, ouais, c'est euh, très bizarre de comparer <rire> ce qu'on fait à un animal en train de se faire buter, parce que c'est clairement <rire> pas la même situation. On comme ça un
1: humain en train de se faire buter. Alors voilà, ces
0: exactement C'est plus sympa. Mais c'est vrai que du coup, le, le hack, c'est ça. c'est je me, je me laisse déstabiliser. Des fois, je me dis, ok, j'ai ça en tête comme texte. Et des fois, je me dis, Sais quoi aujourd'hui, tu sais pas ce que tu vas faire, genre mmh. jusqu'au dernier moment, tu sais pas ce que tu fais, et, euh, et surtout, l'autre truc que j'ai découvert et qui m'aide beaucoup, ça, j'essaie c'est ce que j'ai de travailler cette année, vraiment. C'est euh, vraiment partager aux gens les émotions que j'ai au moment où j'arrive, c'est à dire que oui, être, être le plus sincère possible, ouais, vraiment, et après, voir comment ça déroule. Mais souvent, je vois que c'est ça qui m'ouvre une porte avec eux qui fait qu'après ils m'écoutent surtout parce que tu connectes avec eux à ce moment -là. ouais à ce moment-là pour vivre vrai... donc du coup ils vont t'écouter beaucoup plus parce ouais. que tu, tu dis la vérité je dis la vérité avec sympathie du coup ils disent oh, ok il a l'air sympa et tout on va voir ce qu'il a à dire après hop ça rajoute une blague ok en plus ça il est un peu drôle allez on va l'écouter mais j'avais remarqué ça euh, euh, j'en ai déjà parlé mais c'était euh, euh, une fois, euh, bah, c'était cet été, euh, nouveau plateau, il n'y a pas la clim, nous on vient au début, on boit un coup, on cherche absolument un endroit où se rafraîchir, entre dehors et l'intérieur c'est le même niveau, on n'arrive pas, et je sens que mon cerveau il fond littéralement, et je me dis « mais je ne vais pas pouvoir jouer, c'est mort, je ne vais, je vais pas du tout réussir ». Et, euh, et, et je stresse en même temps parce que j'ai quand même envie de faire un bon truc. Je réfléchis. Il y a des problèmes de micro en tant que ça bug. Du coup, ça me met dans des états. Tu vois ce que c'est où tu dis je dois jouer avec un micro qui coupe toutes les 10 secondes. Super. Comment gérer ça Et tu, 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 tu vois tout ça. Et au moment où je suis arrivé, et ben en fait, je leur ai dit euh, juste ah les gars il fait trop chaud et en fait le fait de leur dire ça ils m'ont dit ah merci parce que nous aussi on a chaud quoi Et je dis, ok cool on partage un truc ensemble et à partir de là j'ai même genre fait des blagues sur le fait d'avoir chaud à ce moment là que maintenant je reprends de temps en temps pour d'autres trucs mais, euh, mais qui en fait les a mis dans un truc confortable de euh, ah cool il est comme nous et tout ouais. ouais, vas-y on t'écoute frérot vas-y dis nous des trucs parce que là vraiment t'as très très bien décrit comment on se sent nous aussi mais et parce euh... que sur le coup
1: effectivement du coup t'as été inclusif ouais. donc comme tu mets tout le monde au même niveau que toi euh, leur écoute, elle va être un peu plus développée que si t'étais arrivé et qu'à blanc tu lancer une idée peut-être euh, qui sort de nulle part. Mm. D'un coup ils sont là ah ouais donc on mate un spectacle. Okay. C'est vrai, ouais, ouais,
0: des blagues à froid. Ils okay. mate un
1: spectacle, mais ouais. si t'arrives à connecter avec eux, il mm. faut en vrai en général essayer de très vite connecter avec eux. Euh, et ben du coup tu vas tu ouais. vas les avoir plus facilement avec toi. Ouais. Et il y en a qui font ça, on peut faire ça très différemment, Il y en a mm. c'est juste en Ouais, en leur parlant d'un truc effectivement qui se passe sur le moment, ou juste en essayant de décrire de, de, sur, sur un plateau, tu vois, de demander à ce qu'on applaudisse celui d'avant, mmh. de rebondir peut-être sur ce qui s'est passé. Ouais. Parce que du coup, on a moins cette sensation d'être euh, devant un spectacle. Mmh. Ce qu'il faut, c'est, enfin je pense, hein, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent se dire, tiens, il y a quelqu'un qui nous parle, plus que, mmh. tiens, je regarde euh, un spectacle de quelqu'un qui nous parle. Ce serait ouais. très, très, très différent.
0: Ouais, totalement. C'est fou. Et du coup, euh, l'écriture. Donc là, tu tu, tu disais que t'arrivais quand même à écrire et justement t'es la première fois. Première fois où j'avais été convié et malheureusement ah, j'ai eu le Covid. <rire> ah merde, ouais. Bah. <rire> ouais c était, c était, je crois que c'est juste après avoir enchaîné euh, du coup euh, la première partie avec toi à l'espace Julien l'année dernière. Ouais. Après avoir fait euh, la première partie de les Soignon aussi mm -hmm. au Garage Comedy Club. Euh, j'avais l'enchaînement avec euh, première fois de Yacine et pour moi c'était un peu un honneur parce qu'on est beaucoup à avoir envie de faire ça en tant que débutant stand-upper. C'est quand même incroyable. Oui parce on... que c'est
1: pas, pas un open mic. Voilà c'est ça. C'est-à-dire que la plupart du temps... On... Yacine fait en sorte de prendre des gens qui sont tous à peu près, ou en tout cas de ce qu'on a comme idée de confirmer, mmh. et de temps en temps des gens qui, qui le sont un peu moins, mais c'est pas euh, dans un but élitiste, c'est juste que euh, si t'as pas les épaules euh, mmh. testées sur 7 minutes, ça peut devenir une expérience traumatisante.
0: Ça va être dur, ouais, Donc, ouais clairement. Euh, du il, il m'avait gentiment euh, proposé ça. Et, euh, et puis bon, le Covid. Donc euh, vraiment... Et
1: là, t'en es pas à 9 mois de Covid, là, ça va
0: mieux. Non, maintenant, ça va mieux. Ah bon, Mais bah. le problème, c'est que c'est le lundi soir, sa soirée, et maintenant, j'ai un travail de moldu Ah, merde Donc, euh, j'ai une bonne boîte très cool qui euh, m'encourage pour le stand-up, ça c'est chouette. C'est cool, c'est pas,
1: euh, pas tout le monde qui ferait ça. C'est ce pas de tout truc. le
0: monde, et on est en fait beaucoup d'artistes euh, minorés dans cette boîte, beaucoup autour de la musique pour certains, et qui euh, d'ailleurs euh, le revendiquent dans la boîte, ont envie en, de vivre de ce projet-là, et évidemment... Euh, arrêteront le boulot à un moment donné si, euh, si ça fonctionne euh, mais on est beaucoup voilà, à être intéressés par un art différent et du coup ils sont assez fascinés euh par le fait que je fasse euh, du, du stand-up et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même trouvé un, un soutien à ce niveau-là pour justement me permettre pourquoi pas euh, de, de, de partir de temps en temps faire un peu de télétravail euh, s'il faut pour pouvoir euh, faire du stand-up à Paris. Trop bien. Euh, donc ça c'est assez cool mais, euh, mais du coup ouais je vais essayer de, de, de revoir Cassine s'il si, faut... euh, y a une date, s'il y a moyen parce tu que voir, serait, euh, chouette, ça a l'air fou.
1: C'est vraiment fou et puis encore une fois ça te permet de, de taffer comme un dingue. Et puis, c'est agréable de se dire, j'ai réussi à sortir ouais. 5, 6, 7 minutes ouais. et d'avoir eu des rires. Après, voilà, peut-être que tout ne sera pas du nouveau matériel, mmh. mais déjà, de s'être mis euh, dans ce danger-là et de s'en sortir, ouais. voire régulièrement, d'avoir des rires et des validations d'idées, mmh. c'est génial.
0: Ouais, c'est trop bien, oh bah, ça me l'a trop vendu, il faut voir que, <rire> que j'y aille. Ah ouais. euh, on a pas mal digressé sur la partie stand-up, euh, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on qu passe à la... à la troisième partie Là, Ça fait une heure de podcast, Moi je ne sais pas où tu en plus, es. On, par fait... rapport au... Moi, je... on
1: joue on à 9h30 Okay. Si tu veux, jusqu'à 21h15, moi je m'en fous. Hein. Ok.
0: Et il est Ok, ça marche. 20h30. Oh, on est large, on est large. Ouais,
1: bah, on se fait, okay. fait encore une
0: demi-heure. On euh... 3... s'éclate, ouais, du café, la vie est belle. Je suis cool. Hein. Et euh, la troisième du coup, euh, partie, en général, c'est. Euh, je demande aux invités mais je ne t'avais pas prévenu avant euh, de euh, choisir un sujet au hasard dont ils ont envie de parler alors normalement on tire au sort là t'es seul donc euh, le <rire> tirage au sort il va être très rapide euh, parce que j'ai découvert une application euh, ah. parce que les gens se sont fait chier à faire ça euh, c'est une application qui s'appelle Plouf Plouf ouais. où littéralement bah, tu mets des gens et, euh, quand même un concept
1: qui existait avant l'ère de l'ordinateur voilà. c'est dommage
0: mais les gars ils se sont dit on va vraiment euh, le créer en site web
1: j'espère qu'ils vont devenir millionnaires ah, j'espère hein. j'espère
0: J'espère, les gars, ils ont volé un truc euh, universel. <rire> ils ont volé un truc de maternelle. Faire... <rire> pour devenir riche, bon, c'est parfait. C'est incroyable. Mais en tout cas, non, j'utilise ça. Et puis voilà, on tire au sort euh, la personne et, Très bien. et son thème. Mais du coup, vu que tu es seul, euh, hey hey <rire> ça tombe sur toi. C'est incroyable. <rire> J'ai de la chance. C'est fou, cette probabilité. Est-ce euh, à tout hasard, tu aurais un truc que tu aurais vu il euh, n'y euh, a pas longtemps qui t'auraient interloqué dont tu aurais envie de parler ou quoi Genre Pour te donner un exemple... Euh, euh, bon, certains sont venus avec des idées de, de stand-up par exemple comment on, comment on, 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 qu'est-ce qu'on fait par rapport au bide par exemple comment on, nous en tant que stand-upers qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça comment on se sent, est-ce qu'on a des méthodes ou quoi pour gérer ça euh, certains sont venus avec euh, des thèmes comme euh, est-ce que, extra, euh, est que ext être extraverti c'est un prérequis dans la vie euh, qui est un peu plus euh, philosophique Blick est arrivé avec un thème euh, <rire> euh, tout en finesse, euh, comme on le connaît si bien, euh, la politesse, est-ce que c'est pas de la merde euh, <rire> <rire> Effectivement, l'idée est tout de suite posée sur la table. Voilà, très clair, pas du tout nuancé, <rire> euh, mais ça lui ressemble si bien comme thème, c'est incroyable. Euh, voilà, tu vois un peu tout. Il y a même une, lorsque j'ai fait l'épisode pilote, qu'au final je jamais sorti quand j'étais à Paris. Euh, Clarisse Izirdi euh, qui était dedans euh, avait dit tout simplement comme thème euh, j'ai croisé des phrases dans la rue elle est poète aussi en... enfin poétesse en plus de faire du stand-up j'ai croisé
1: des phrases dans la rue
0: elle avait croisé des phrases okay. tu sais, des phrases écrites sur des murs voilà. tu, vois tu les croises du coup et elle avait croisé des phrases et elle ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire et du coup c'était ben, <rire> à votre avis euh, ça veut dire quoi ça Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ça Donc, on, a, on, parlait, on parlait de ça tu vois, pendant un moment et digressé sur ces sujets. Du coup, est-ce que toi, par hasard, il y aurait un truc en ce moment euh, qui t'interloque qui un petit peu ou que tu aurais vu ou...
1: Non, alors j'ai pas d'idée comme ça, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'appli euh, ouais. plouf plouf. C'est quand même fou. On, on, est, on est quand même dans une ère actuellement où, euh, à partir d'une idée parfois, ouais. quelle que soit l'idée, on puisse euh, devenir riche, mmh. je trouve ça incroyablement étrange. Ouais. C'est-à-dire que avant, bon bah si tu avais une, une bonne idée, je sais pas moi, tu essayais de construire euh, un dossier autour de ça, de trouver peut-être des financiers et tout. Alors ça peut revenir à peu près au même encore mmh. maintenant, mais j'ai l'impression que avec une bonne idée, ouais. parfois ne serait-ce que même par rapport à tes propres moyens, tu arrives mmh. à bâtir des empires et je sais pas à quel point c'est bien. J'arrive mmh. pas à me dire c'est super ou si c'est pas super. Euh, je, je prends l'exemple de, mmh. par exemple, Instagram. Ouais. Instagram, ça a été fondé par trois personnes,
0: d'accord ouais. euh,
1: C'est une idée que tout le monde aurait pu avoir, mais mmh. il fallait l'avoir. Ouais. Et donc, voilà, ils ont créé une appli où ils se sont dit tiens, bah, les gens, ils aiment bien prendre des photos. On va créer une appli où tu prends des photos et tu peux avoir des, des filtres prédéfinis et tu colles ça
0: dessus. Et tu, tu les montres aux gens. Et voilà. moi,
1: je me dis putain, mais qu'est-ce que ça doit faire de. ça Tu le poses. Tu le mets en ligne sur l'Apple Store et d'un coup, tu dors, tu, vois, tu te réveilles et tu fais... Mmh. Il ouais, y a eu euh, 20, 000, euh, 20 000 personnes qui l'ont pris, c'est ouais. Et ça a pris un essor, mais en quelques... Je vais pas dire semaines, je crois que c'est en quelques jours déjà, c'était incroyable. Donc déjà, tu dis, waouh d'une idée peut-être qui est partie de, ouais, ouais. vraiment euh, autour d'un ouais. verre, <rire> c'est arrivé là. c'est surtout les avancées, moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça a cartonné. Et je crois que c'est au bout de 3 ou 4 ans, pas énormément plus si c'est le cas. Ils se font contacter par Facebook, ils se font racheter un milliard. Et ouais. je me dis, à un moment, donc, as, as, peut-être ça t'a pris une heure de ta vie d'y penser, après ça demande du développement euh. et tout, mais en quatre ans, t'as 333 millions ouais. sur ton compte en banque. Qu'est-ce que ta vie devient mm. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce ouais. que c'est super, tu vois, t'as plus à te soucier de, ouais. de, de, de l'argent en tout cas. Mm. Mais après, tu sais, quand t'as tout... Quand je dis t'as tout, mm. si t'es tranquille financièrement, c'est déjà une béquille psychologique ouais. incroyable, mais
0: est-ce que ça te nique pas la vie Est-ce que, euh, est que derrière tes, te rêves, est tes, quoi, tes rêves ils sont encore là C'est quoi tes rêves Ouais, c'est ça. Quel but oh, tu le as Le but c'est pas de devenir riche dans la vie. Non. Mais, mais, une fois, une... Non, mais disons que euh, parle le terme per... but dans le sens où c'est pas de devenir riche, mais euh, c'était d'avoir un truc qui fonctionne, qui potentiellement te met à l'abri de choses. Bon, je sais pas, moi avec le, le stand-up, euh, le but c'est euh, si euh, tout se passe bien et que je travaille et qu'un jour il y a une bonne étoile ou quoi, c'est que je puisse en vivre. Voilà, ouais. c'est un but euh, comme ça. C'est le seul but valable. Franchement. Vraiment. Clairement. Après la notoriété, les machins, les trucs, au euh, le, le seul but valable, c'est en vivre. vivre.
1: Après, c'est pas pour autant qu'il faut manquer d'ambition. Ouais. Mais déjà, si t'as tu t'as gagné.
0: C'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. Ah, c'est le meilleur truc. Mais, mais en effet, si tu es... Euh, il y aura toujours ce truc de, même si je peux vivre de ma passion, peut-être que j'aurai d'autres ambitions à côté, que ce soit... Euh, euh, bah tu vois, moi je, suis un peu, moi je suis un peu comme toi dans le sens où euh, je suis assez admiratif de ta carrière dans le sens où tu fais plein de trucs différents, tu vois, et tu t'es pas genre cantonné à un truc, et j'aime bien le fait que tu te dises euh, « Ah on a envie de monter une série avec des chaussettes, c'est un sacré délire et tout, peut-être que les gens vont pas suivre parce que c'est quand même fou, mais on va le faire, et ben hop on le fait ». Et il s'avère que euh, dix ans plus tard, euh, peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, mais autour des 10 ans, ça devient un film. C'est quand mm. même assez incroyable. Euh, avec des potes, on veut faire un groupe de rock euh, avec des blagues dedans. Ben, on fait un groupe <rire> de rock avec des blagues dedans. Euh, tu voulais faire une BD avec euh, Devu Mourier, qui, euh, est, qui est dans sa, ses collections. Euh, sa maison de... Maison d'édition euh, C'est Delcourt et
1: la, sa collection, c'est une case en moins. Ouais.
0: Une case en moins. Euh, oh, il t'a demandé, ah, t'as un truc, ouais, j'ai un truc. Et du coup, tu dis, ah, bah, je vais faire une BD. Et du coup, je trouve ça assez fascinant parce que tu dis, OK, même si t'avais un but, par exemple, bah, vivre du stand-up, bah, à côté, tu peux mettre d'autres buts fun autour. Ouais. Mais, <rire> comme tu dis, une fois que t'es genre ultra riche, est-ce que tes buts ont la même saveur alors que tu peux les... Les... les réaliser Ouais, mais sûr les, de rendre, les, réaliser, les, les rendre fake un peu. Tu sais, c'est un peu comme, par exemple, je sais pas, euh, euh, Arthur, par exemple. Ouais. Arthur, le gars, bon, euh, grosse carrière, plein de trucs et mm -hmm. tout ça, voilà, gros professionnel, euh, euh, bien joué et tout, mais euh, quand le mec, il fait un one-man show à un moment, je me dis ça n'a pas la même saveur si les gens y vont, que Si c'est un gars qui est vraiment fasciné par l'humour, qui a envie de faire un one man show depuis toujours et de réussir et d'en vivre, que quelqu'un qui, qui est déjà, euh, en sécurité, qui est déjà super dire. connu, mm. qui va bien, qui a déjà euh, bah, une grosse communauté et tout Moi, ça de que, gens. Je pense que ça peut être le
1: même pas plaisir, plaisir mais euh, disons que c'est un peu moins. Il euh, y a un peu moins de risques. Ouais. Donc c'est différent. Mm. Ça peut être le même plaisir parce que je pense que sincèrement il avait envie de faire des spectacles parce ouais. qu'il avait envie de se peut-être se prouver des choses à lui-même ouais, ouais. ou, ou peut-être que juste il avait envie vraiment ouais, de, faire, juste kiffer, de jouer, jouer devant hein, des gens ouais, effectivement clairement. mais en tout cas euh, tu as moins cette épée de Damoclès de si ça ça marche pas je suis ouais. dans la merde donc peut-être que tu le vis plus sereinement ouais. mais est-ce que si t'as pas cette épée de Damoclès les choses sortent mm. et ça c'est une vraie question parce que il y a plein de gens euh, sans citer qui que ce soit mm. mais qui qui ont cartonné, qui ouais. cartonnent même encore parfois dans le stand-up ou dans le cinéma ou... ouais, ouais. et qui, je pense, ont perdu un peu cette fin-là. Mmh. Parce que du coup, tu as connu le succès, peut-être que tu vis même encore dedans. Ouais. Je pense que tu t'installes dans un conforme, peut-être même sans t'en rendre compte. Mmh. Et, et tu vois, c'est dans Rocky 3 <rire> tu t'es embourgeoisé, <rire> sans que ce soit forcément ce contexte-là. Ouais. Mais il y a un truc, à un moment, qui fait que peut-être que s'il n'y a plus cette, cette alerte, ouais peut-être que tu as moins l'envie mmh. et si tu as moins l'envie si tu y vas pour d'autres raisons que c'est viscéral ouais. je sais pas si c'est aussi intéressant que, mmh. que si euh, si tu le fais pas c'est mmh. un peu dangereux ouais. un peu je dis bien
0: Mais c'est vrai que souvent euh, il ouais, y a des gens qui en parlent euh, des stand-upers euh pour dire bah, bon pour le coup je peux, je peux dire Edgar Rives parce qu'il en parle assez librement de ça dans les podcasts ou autres mais euh, c'est la partie des gens bah, comme Bunaimin aussi hein, qui euh, vraiment euh, quand ils parlent de leur vie au moment où ils commencent ce stand-up et tu entends parler de ça tu dis ah ouais c'était ça ou rien quoi. Ouais, et, ouais. Et, et, euh, et vraiment tu sens que chez eux plus que chez d'autres du coup tu sens qu'ils qu ont réussi parce que justement, ils avaient une dalle que les autres, ils n'avaient pas. Oui, ouais, il y a une urgence en fait. Parce que c'est l'urgence qui te pousse à faire ça. Et donc en effet, si tu es trop confortable, ben. Bah, euh... En fait, il y a tellement de raisons de. Moins... de c'est comme, comme l'Olympia. L'Olympia, genre, en vrai, c'est un truc que, évidemment, on m'a dit et ça m'a fait rire parce que du coup, ça me fait relativiser ça. Je lui dis, l'Olympia, n'importe qui peut avoir l'Olympia. Ouais, tu donne de l'argent. Ouais, ouais. Tu dis, moi, pour mon anniversaire, je veux réserver l'Olympia. Hum pour avoir 2000 personnes ou juste des sièges vides et faire un goûter ou faire un énorme FIFA sur un écran géant à l'Olympia et on se place à n'importe quel endroit de la salle <rire> et on joue à ça, tu vois par exemple bah ça ça a l'air moins fun, alors <rire> d'un coup ça rend le truc... Euh... oui il y a moins ce côté euh,
1: consécration ouais. d'être dans cet endroit là parce que c'est réservé à une élite ouais et, et ça l'est malgré tout, parce que en fait c'est un autre type d'élite. C'est-à-dire que si tu te retrouves à jouer à l'Olympia en tant qu'artiste, mm. c'est que tu es susceptible de remplir l'Olympia. Ouais. Donc, euh, donc du coup, il y a quand même... Ça montre une consécration. Quoi. Et puis il y a surtout une conséquence. Ça t'oblige à, ouais. à te dire, bon bah, il faut que je puisse faut attirer ces gens-là. Ouais. Si je ne suis pas suffisamment bon, je ne peux pas remplir l'Olympia, donc ouais. je ne ferai pas l'Olympia. Ouais. Mais effectivement, derrière, si tu es, si es Elon Musk, mm. mais l'Olympia, euh, c'est une blague.
0: Ouais. Mais parce que
1: t'as pas, pas tout le sous-texte derrière. Puis il y a plein de gens qui voient pas ce truc un
0: peu magique. Il doit faire des conférences depuis de devant le quadruple aux États-Unis dans des dans des stades laisse tomber. Mais ça fait penser à, à... merde. Ça me faisait penser à un truc. Euh... eh ben j'ai oublié tu sais quoi. Alors on va continuer à parler peut-être ça va revenir. Elon Musk ou l'Olympia Je crois que c'est l'Olympia. <rire> Ça me faisait penser à un truc que j'avais dit. et puis hop, c'est parti. Voilà, c'est le, le but de la digression. Bah le oui, problème, oui, bah c'est qu'il y a des moments comme bien. ça, c'est qu'il y a des trucs qui disparaissent. C'est de
1: couper, de revenir mais et de ouais. repartir. Mais, mais pour en revenir à ce qu'on disait, en tout cas, l'essence même de la première idée, ouais, je sais pas. Je sais pas à quel point, très rapidement, gagner un confort de vie mmh. hyper conséquent, ouais n'est pas plus une malédiction qu'une bénédiction. Ouais. Toute proportion gardée, hein, parce qu'il oui, y, y a des que gens que... qui vont m'insulter en disant « mec, c'était millionnaire, <rire> laisse-moi tranquille, <rire> t'es millionnaire ouais, ». Ouais. ouais, ferme ta gueule, kiffe. Voilà, d'accord, <rire> d'accord. Mais peut-être qu'à un moment, tu te fais chier, ou peut-être qu'à un moment, tu tournes en rond, ouais. peut-être qu'à un moment, tu peux te dire « les gens qui viennent près de moi, qui veulent me connaître, mmh. euh, est-ce qu'ils le font ouais. de manière sincère Est-ce mmh. qu'ils n'ont pas une idée derrière la tête parce que je peux ouais. leur amener de l'oseille quelque part ?» mmh. Et pas des fois, il y,
0: y a aussi, tu vois, bon, là, pour le coup, si on fait un truc artistique, il y a souvent, euh, tu vois, quelqu'un quelqu qui est euh, vraiment très fort, souvent, on se dit, il y a le parcours derrière. Du coup, comme tu dis, s'il est à l'Olympia, c'est qu'il a fait une carrière qui l'a amené jusqu'à l'Olympia. C'est-à-dire que euh, le gars, il a taffé de ouf, il s'est passé plein de choses, il a sûrement eu des hauts et des bas, des trucs qui ont moins marché, puis il a trouvé euh, sa voie, et puis ça va mieux, et en tout cas, il a fait beaucoup de choses pour y arriver. Euh, si euh, tu, euh, tu, euh, tu, tu tu fais pas ça il y a ce truc de ben est-ce que les gens considéreront que t'es vraiment fort ou est-ce que juste ils viennent parce que t'es sur l'affiche tu vois et du coup ça me fait penser à des, des trucs c'est que euh, je sais pas Paul Mirabel par exemple, il en parlait dans le podcast de Fanny Rué il gens qui doutent euh, cette peur d'être plus connu que fort parce mm -hmm. que ce qui s'est passé pour lui euh, l'a dépassé totalement avec ça cette vidéo vite, hein. ça allait si vite et c'est vrai que tu dis qu'il y a des gens comme ça qui en plus pour le coup on, on, c'est connu un peu dans le milieu mais c'est un gros bosseur Bien et, et qu'il est vraiment passionné par ça et, et il taffe de ouf mais c'est une peur qui est légitime et ça fait aussi penser à, à, à Shirley aussi qui en parle de ça qui disait euh, euh, bah, les gens connus et peut-être que toi des fois tu le ressens je sais pas mais ce truc de il euh, y a toujours un instant où tu sais qu'il y a des gens qui sont là parce que t'es connu mm -hmm. et pas forcément parce qu'ils savent que tu es fort ou parce qu'ils te trouvent fort est-ce que toi, c'est un truc que tu as pu ressentir parfois où tu as, as eu peur de ça Que les gens ils viennent te voir parce que ben, tu avais une notoriété euh, plus que parce que ton spectacle était très bon ou quoi Un euh. euh, bah, spectacle dé... qui est très bon, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas pour gentil. ça que je dis ça, il est super. Hein. <rire> après, <rire> tout
1: dépend des circonstances où tu rencontres les gens. Euh, si c'est dans le cadre de ton, de ton milieu artistique, entre guillemets... Euh, à moins que la personne ait vraiment envie que tu puisses lui amener quelque chose, mm -hmm. tu te poses pas vraiment la question. Après, moi, j'ai une, une, une renommée modérée. Hein. Je, mm -hmm. On me connaît, mais je ne suis pas hyper connu du grand public pour autant. Euh,
0: mais... Euh... Genre là, tu as signé que 25 autographes, je crois, en venant jusqu'au Voilà, euh, C'est vraiment ridicule. 25, c'est pas dingue. <rire> ouais, ouais,
1: bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui peut être un peu troublant euh, dans cette histoire-là. Mais je pense que, en tout cas, moi, à mon niveau... Euh, J'essaye je, Instinctivement en fait Sans m'en rendre compte je, je n'y pense pas mmh. C'est à dire que je me, je me Comme je suis quelqu'un qui aime bien les gens ouais. Je me mets pas dans une posture à me dire Attends, attends, attends pourquoi t'es là Parce ouais. que sinon c'est relou en fait oui, oui. euh, T'as pas envie de te dire ça pas juste parano, Et puis ça biaise euh... tous tes rapports derrière ouais, Donc je préfère que les rapports soient biaisés en face mmh. Que moi j'ai cette problématique okay. interne Ouais vaut mieux Moi après voilà, chacun sa merde <rire> moi déjà je dois trouver des trucs marrants et des idées euh, pertinentes c'est déjà pas mal eh, laissez-moi tranquille il y a du cardio à faire du pour euh, à être faire. bon pour le concert euh, ouais. <rire> eh ouais en plus il y a les autres projets et tout non mais c'est ouais. en tout cas ouais ouais c'est ouais c'est particulier c'est particulier mm. je pense mais euh, voilà moi je sais que en tout cas je peux pas prévoir ça vraiment parce que je pense que ça sera jamais le cas mm. et c'est pas grave pour en revenir à ah, je pense pas qu'un jour je deviendrai multimillionnaire, mm. si je le suis, tant mieux. Mais je sais pas à quel point euh, ce serait une bonne idée. Mm. Parce que moi, je sais que le stand-up, je l'ai toujours fait parce que c'était viscéral. Ouais. Je disais ça à une pote il y a pas longtemps, euh, si, je le, si je ne le fais pas, je ne vis pas. Mm. C'est un besoin. Ouais. C'est un besoin. C'est-à-dire que j'aime parler aux gens. Mm. J'aime parler aux gens, j'aime essayer de... de D'amener euh, un point de vue mmh. dans, dans ce que je raconte et j'aime bien faire rire les gens ouais. et c'est trop agréable. C'est ouais. trop agréable. Et, et euh, y a eu, quand il y a eu le Covid, j'étais pas bien, mais comme quasiment tous les gens de ce, de ce métier, Clairement. quand tu fais de la scène quoi, mmh. parce que euh, ça a plus de sens. ça a... Ouais, et puis surtout, tu vois, j'ai la chance de faire pas mal de trucs, de, de, de réaliser, de, de scénariser des trucs, d'être de, de, voilà, dans un projet musical où je chante et tout. Alors c'est encore différent dès que c'est de la scène, mais. Parce que la scène, t'as ce truc d'immédiateté que t'as mmh. pas ailleurs. Ouais. Tu vois, même avec les chaussettes, je suis trop heureux de faire le film et tout, mais je sais que les retours, ça sera euh, soit dans la rue des gens qui vont te croiser, qui ont vu et qui ont trouvé ça cool, mmh. soit euh, des commentaires euh, ouais. sur différentes plateformes. Mais c'est pas, je suis devant des gens, je dis quelque chose et je sais tout de suite si ça leur ouais. a plu ou pas. Le ça, vrai ça, retour direct, c'est ouais. la meilleure sensation du monde. Ouais. Et je, ouais. et... et du coup. Es blindé ouais. un moment t'es peut-être en train de te dire oh la flemme
0: hmm.
1: en vrai je l'ai déjà fait ouais. plein de fois et tout <rire> je crois que j'ai fait le tour ouais. et c'est déjà des questions que tu ouais. peux ouais. avoir et moi tu en vois moi, les, pas les, les... des fois euh... moi j'y
0: pense tu vois à tout ça et et et, 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 et je constate des trucs quand même c'est que bon évidemment euh, tous ces gens qui disent ouais faut être torturé pour être marrant machin non c'est pas peu, vrai ça. niquez vous ça me saoule donc je le dis clairement niquez vous ouais. mais euh, mais surtout moi j'ai vu ce truc de euh, L'année dernière, euh, euh, du coup, j'emménage à Marseille. Euh, je perds un peu euh, euh, tous mes repères parce que ben, même si je viens d'Aix, euh, je découvre quand même une nouvelle ville où je n'habitais pas, que je ne connaissais pas trop. J'avais un peu mes, mes réseaux à Paris pour jouer, etc. À Marseille, je viens, je ne joue pas trop. Mais surtout, ce que je constate, c'est que ben, je débarque, euh, J'ai plus vraiment de thunes, je dois faire tous mes délires pour choper le chômage parce que j'ai plus de, de boulot, machin. Et en fait, ce que je vois, c'est que toute la partie... Euh, avoir un salaire, être à l'aise financièrement, etc., ça plombe toute ma créativité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le stress prend le dessus sur tout. C'est-à-dire que. Je comprends complètement. Alors que. Salut, c'est Lucas du futur. Pas d'inquiétude pour cette coupure très, très, très nette. En fait, pendant l'enregistrement, mon zoom a lâché car il n'avait plus de piles. Mais heureusement, j'ai pu l'échanger rapidement et la suite de l'épisode arrive comme si de rien n'était juste maintenant. Euh, comme je t'ai mentionné. Euh... Bon, bah, du coup je sais plus ce que je disais par rapport à ça mais bon, euh, mon projet de Lego euh, l'année dernière... Mais, euh... mais je sais plus en fait ce que je disais <rire> qu'est-ce qu'on disait juste avant Même est moi, que je est... Vous disait, voilà, on est coupé par la pile, deuxième fois que ça arrive de se couper par les piles, c'est pas sympa projet euh... de Lego, est-ce qu'avoir trop de... non trop le de temps, t... oui c'est ça ah. en fait tu vois par exemple, euh, j'ai mentionné mon projet de Lego, de faire des vidéos avec euh, là je pourrais t'en montrer une que j'avais fait pour rigoler pour, euh, pour euh, la com de notre plateau euh, avec des copains l'année dernière tu mais ah bon euh... voilà j'avais un gros truc autour de ça, l'année dernière j'avais du temps, vraiment et, et du coup, j'aurais pu, même si je jouais pas encore énormément, parce que j'étais pas encore connu ici, et du coup, il fallait que je fasse mon trou, hein, comme dans n'importe quelle ville et tout. Mmh. Mais euh, j'avais du temps pour faire ce projet-là. Mais en fait, ça me tétanisait euh, du fait d'être stressé par euh, la thune, quoi. Euh, parce que, ben, c'est pré-étudiant à rembourser encore ce genre de conneries, et puis plein de trucs, et puis, puis je fais des bêtises aussi, donc j'ai des trucs à rembourser, et puis voilà. Euh, et là, en fait. Euh... Je suis confortable financièrement, mmh. ça va, en plus maintenant on vit euh, à deux, donc euh, comme souvent bah, ça fait tout divisé par deux, hein, la vie est plus simple. Bien sûr. Euh, et pour autant, c'est parce que justement je suis confortable que j'ai un travail, en plus maintenant j'ai un CDI, donc ça m'a enlevé une charge mentale de ouf, ce qui fait que niveau créativité, j'ai jamais fait autant de trucs. C'est-à-dire que parce que justement je ne suis pas stressé par la thune, eh ben, je ne suis pas stressé globalement. Donc j'ai un peu trouvé vraiment mon, mon point faible, c'est de penser à ça. Quoi. Euh, et du coup, ça fait que ben, euh, euh, le stand-up, euh, en ce moment, je, je, je trouve plein d'idées. Je, je, me, je me permets de prendre aussi plus de temps pour les écrire parce que justement je suis relaxé. Euh, ce truc de Lego, j'essaie d'y revenir, mais comme c'est fastidieux, c'est un peu comme les chaussettes, mais en pire parce que c'est photo par ah bah photo. Animation ouais, mais... ouais. ouais, voilà, par image par image. Euh... C'est quand même très fatigant. Ouais. Euh... Mais euh, du coup, le podcast, j'ai pris le temps. Enfin, alors qu'à Paris aussi, j'avais le temps de le faire. Quand j'ai fait l'épisode pilote, j'avais le temps. L'année dernière, j'aurais pu avoir le temps. Euh, j'avais déjà le matos. Euh, et pour autant, c'est maintenant que je le fais. Alors que pour le coup, on pourrait dire, c'est là où j'ai le moins de temps, justement, parce que j'ai un travail de moldu à côté. <rire> Mais comme je ne suis pas stressé mentalement, eh ben, euh, c'est comme ça que ma créativité se libère. Et des fois, je me dis... Si j'avais de la thune, euh, tu vois, des fois je me dis, ah, je pourrais monter un comédie club, ce serait chouette. Tu vas me dire, en rajouter un à Marseille ou en faire un ex avec s'il n'y en a pas, tu vois. Euh, et ce serait que des euh, cool buts, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui, qui, qui vont quand même là-dedans, mais je me dirais, j'aurais pas. À... À galérer comme beaucoup, à se trouver des prods, à convaincre des gens, tu sais, pour avoir des financements dont tu as besoin. Ah, euh... mais c'est sûr
1: que voilà, il y, y a le bon et le mauvais côté. S'il y a un mauvais côté au fait d'être millionnaire, bien sûr. Mais le bon côté, c'est qu'effectivement, si tu as des projets, si tu as des envies, tu peux les concrétiser hmm. sans. Euh, enfin, en tout cas, à hauteur de certaines sommes. On va dire ouais. que si tu as 100 millions, tu <rire> peux peut-être réussir à faire un film. Ouais. que tu essayes de faire depuis euh, des dizaines d'années, ah ouais. mais que personne ne veut financer, là, tu peux le faire. Tu
0: galères Donc, à faire des courts-métrages ah avec ouais. le CNC et tout. Euh. Donc là,
1: effectivement, ça peut être, euh, ça, ça peut être assez génial. Mais ouais. il faut avoir ces opportunités-là. Je pense qu'effectivement, si tu pas derrière spécifiquement des envies particulières, mmh. c'est peut-être là où ça devient un peu compliqué.
0: Ouais.
1: Euh, et encore plus, quand, euh, quand tu es dans un milieu artistique, si, as mmh. pas, si, si ton but, c'était vraiment... De, de, de faire qu'un seul truc de bien en vivre et que d'un coup tu te retrouves avec des sommes énormes il ouais. euh, faut espérer que ça développe d'autres choses derrière parce ouais, que ouais. sinon peut-être que t'es arrivé euh, t'as gagné le jeu quoi ouais. et je pense qu'il faut jamais gagner le jeu il
0: ouais, faut toujours avoir l'impression il ah, avoir ouais, ouais, faut toujours de... il se
1: dire qu'il y a des niveaux derrière
0: mais c'est comme ça du coup qu'ils doivent euh... après ces gars même si voilà ils se en termes de business et tout ces gens qui ont fait des trucs mais en vrai ils ont quand même eu énormément d'aide lors de leur commencement parce que c'est quand même des gens très riches de base que ce soit euh, Jeff Bezos, Elon Musk et tout ils viennent de familles euh, blindées c'est comme ça qu'ils ont réussi à lancer leur truc aussi bien mais c'est vrai que Jeff Bezos des fois je me dis mais le gars il a un niveau de richesse Ah ouais
1: ça aucun sens
0: qui n'a aucun sens à quel moment tu te dis ah, peut-être je vais faire ça en plus quoi genre pourquoi tu continues enfin quel est le Mais en plus bah, moi tu me donnes tu me donnes vraiment tu me donnes sans déconner 100 millions je me repose un peu. <rire> Vraiment, sûr, tu vois. C'est sûr, à un moment. peut que je fais... fais des siestes pendant plusieurs bah, mois, ouais. tu vois. Je sais pas, j'arrête. De... C'est
1: obligé qu'à un moment, tu te dises, ah, je vais faire ça le vie. mois prochain. Ouais. T'es obligé, quoi.
0: Mais clairement, dans deux ans, tu sais, j'ai le temps, dans mais deux surtout, ans, tu fais ça. En
1: plus, à partir. Moi, je sais pas à quel point c'est vicieux. À partir du moment où tu sais que tu peux le faire, est-ce que t'as toujours envie de le faire Ouais. Après, tout dépend de l'envie. Hein, mais ouais. euh, est-ce que c'est pas le but, c'est d'y arriver, mais le but. C'est de vouloir y arriver mmh. sans, arri sans y arriver. Je sais pas.
0: Ouais. Je sais ben, pas. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y, y a aussi tellement de fierté quand tu vois tes trucs se faire. En fait, je trouve qu'il qu
1: faudrait y arriver ouais. juste avant de mourir.
0: Tu ah. vois, arrives à ton truc. Que t'aies cette sensation quand bah, même la de. Enfin, le... ouais. J'y suis arrivé et t'es mort.
1: <rire> et là, parce que du coup, il y a pas de prise de tête. la meilleure sensation de... en tu T'as gagné, ouais. <rire> gagné le jeu. Mais pas, j'ai gagné le jeu. ça c'est comme si t'es sur un jeu, t'arrives à la fin du jeu. Bon, bah bah c'est fini tu peux le refaire à la limite mais tu connais déjà tout ouais. alors que c'est plus cool de t'as fini le jeu <rire> et en fait il y a un nouveau jeu derrière tu ouais. dis ah, ouais donc tu ouais. et ça s'arrête jamais
0: ouais, ouais, ouais.
1: et juste au moment où vraiment t'es là vraiment est tout t'es dévoré par une maladie je... quelle qu'elle soit parce que je pense qu'au bout de 120 ans tu meurs d'une maladie
0: oui ça, ça, là, là, là vraiment ouais.
1: d'un coup on te dit et eh, là c'est fini et tu fais ah merci j'en pouvais plus ouais. mais pas avant pas, pas avant. <rire> sinon après tu dis bon euh, c'est comme si... En plus, nous, on n'a qu'un jeu. La vie, ouais. c'est un jeu. Ouais, c'est ouais. pas t'as une PS5 et t'en as 500 ouais. des trucs. Donc, si t'as fini
0: le seul jeu que t'as, après, t'es là, ah, fais chier. C'est con. <rire> plus de jeu, maintenant. Je fais chier. Ah ouais. Comment on fait Mais c'est vrai que, du coup, le, le côté, euh, justement, euh, pas réussir directement... Euh, Faut galérer. Faut à galérer à... pour avoir le goût de ouais. euh, la galère. Moi, le, la vraie sensation, je l'ai quand je fais ça. Mais du coup, c'est dur parfois d'y retourner. C'est facile. Bah, c'est les Lego. Parce mmh. que quand je fais des trucs en stop motion, quand... Tu sais les, 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 les premières fois je fais ça et tout et euh, au départ ben, c'est dégueulasse je comprends pas, je refais et quand je vois que je fais juste un micro truc ou c'est juste un, un personnage qui descend d'une chaise <rire> avec réussir à faire l'effet que tu sais, ouais il prend impulsion sur lui-même pour descendre de la chaise et se mettre sur le sol et avoir vraiment le côté un peu bascule du corps qui revient et tout quand j'ai vu ça je fais oh c'est moi qui ai fait ça mais, ouais, <rire> a, ce truc a, de... a, mais non il y, y a un ça, sentiment euh...
1: de concrétisation et de fierté ouais. qui est palpable et qui à est fond, à fond ouais je comprends je comprends, je comprends.
0: donc les gars euh, conseil euh, finissez jamais le jeu non ouais soyez finissez Paris, pas riche.
1: si tu sens que tu vas finir le jeu retourne un peu en arrière ouais. visite revisite des trucs que tu as ouais. déjà vu mais si tu sens que le dernier boss il est pas loin franchement balade-toi un Ou peu commence un autre jeu
0: genre si t'as l'impression ouais. que tu vas enfin réussir à faire l'équivalent de Mozart arrête la musique ouais fais autre chose et deviens et deviens cuistot Ouais. là ça
1: peut être bien c'est en gros pour garder l'analogie du jeu vidéo voilà si t'as la chance de pouvoir avoir des DLC fais les DLC mais attends mais le dernier moment ouais. avant de voir le dernier boss
0: bah tu vois littéralement euh, j'ai le Profite. dernier Zelda
1: mais bah de toute façon je pensais à ça
0: hein. évidemment et ben bah, je fais comme d'habitude toutes les quêtes secondaires oui, bien sûr. je fais toute une zone avant d'aller en découvrir une autre et j'essaye comme ça avant de vraiment entamer l'histoire euh, ouais. dès que je peux c'est le parce plus agréable parce que quoi. As,
1: même si y a un sentiment de joie c'est très vite contrebalancé par un sentiment de tristesse. Ouais, quand tu sais fini. que la fin arrive. Tu es quoi. dégoûté, tu dis ouais. « Ah, c'était bien. »« Ah, c'est fini maintenant.
0: »« C'est fini, qu'est-ce qu'on fait de la Et vie ?» Et on sait
1: qu'il y aura un nouveau Zelda un jour. <rire> Mais la vie, on ne sait pas ce qui se passe après. Ouais. Ça se trouve vraiment, tu
0: deviens une chaise. Ouais. C'est relou. <rire> Puis on voit hein, ce qui deviennent, tous les gens qui attendent la, la suite de Skyrim 1. Hein, on... ouais ouais après, <rire>
1: c'est normal. Après, ils
0: deviennent aigris. Ils deviennent on, est tous, on est tous vraiment aigris. Ah ouais. C'est terrible. Ah faut profiter. Bon en tout cas merci pour ça merci pour euh, cette digression autour de ce sujet là je sais même plus lesquels c'était mais c'est trop plus. bien tu mais vois mais normalement c'est voilà on a et parlé de c'est ça, ça qu'on aime aussi et euh, là on va euh, on va faire euh, du coup euh, bah, euh, ton spectacle euh, ta je... première partie d'abord la première partie et ensuite ton spectacle comment tu te sens par rapport au spectacle qui arrive
1: je suis content je suis ouais. content bon, Moi, bah, je suis bah, toujours content en ce tellement moment. détendu mec ouais ouais c'est <rire> cool Bah écoute c'est vrai que là c'est euh, presque la troisième tournée on va dire de ouais, ce spectacle ouais. là j'ai la chance qu'il y ait des salles et des villes qui soient toujours intéressées. Ouais. Donc, euh, moi, je, à partir du moment où il y a des gens, moi je suis content. Je, je, ouais. je sais que je vais passer un bon moment avec eux. Et c'est pareil, tu vois. On ne sait jamais ce qui va se passer avant. Il mmh. euh, y a des fois où. Avant, c'est la première partie, on verra. <rire> ça, je vais jongler ça, je ça Pour le coup, je sais que ça va bien se passer. <rire> Mais tu sais, des fois, il y, y a des fois où c'est hyper explosif dans la ouais. salle. <rire> c'est hyper agréable tout de suite. Il y a des fois où ça prend un petit peu moins bien, mmh. mais c'est pas que ça prend moins bien, c'est que juste des fois les, les rires sont pas à la hauteur que t'aimerais, mais très vite tu te dis mais c'est pas grave, t'as pas jugé ça. Ouais. Les gens, <rire> chacun prend son plaisir de la manière euh,
0: qui lui convient, qui lui convient ouais, en fait. Ouais.
1: Donc à partir de là, moi si j'ai des gens qui viennent, qui ressortent en disant j'ai passé un super moment, je suis très content et je sais que voilà, le but c'est euh, ce que je disais au tout début pour pour conclure et faire la boucle. Ouais. Je sais que la, la, les dates de, du prochain spectacle en termes de rodage, ça sera septembre 2024. Mmh. Et j'ai hâte comme j'ai peur, mais c'est très excitant.
0: et bah Ça va être super. Donc voilà. Moi, je vais reboucler encore avec la fin de l'histoire que j'ai jamais fini Ah bah voilà Sur quand je t'ai rencontré la première fois à DR, la flingue de Strasbourg. <rire> <rire> on a parlé, puis on est parti loin, 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 si loin. Mais du coup, euh, école de commerce... BDE, pour ceux qui connaissent les écoles de commerce, les BDE, c'est le bureau des élèves. Chaque année, on fait des élections pour savoir quel asso reprendra le bureau des élèves l'année d'après. Et souvent, les gens aiment bien aller chercher euh, des célébrités, des gens connus, pour faire des messages genre votez pour nous, euh, pour euh, telle liste et tout, c'est super, on est euh, les machins, on est génial, euh, géniaux. Et, euh, et là, en fait, cette année-là c'est l'année de la tournée des FNAC pour la sortie des DVD de Bref du coup en tournée il y a Ken Kojandi il y a Navo et euh, je sais pas si c'était à toutes je pense que ça dépendait des dates mais ouais. en tout cas euh, à cette date là Strasbourg tu Navo à l'époque personne ne le connaissait euh, pour ceux qui se souviennent de la série et de cet épisode là c'est celui à qui Yassine Bellouz qui représente demain remet tout à jamais et jamais c'est Navo qui mange le papier avec euh, le truc qu'il fallait faire et euh, les trois sont là, on voit qu'il y a une queue gigantesque dans la FNAC pour aller leur parler. Ken Kojandi, on ne sait même pas qu'il fait du stand-up pour le reste de la France. Je pense qu'à Paris, ça se sait un peu qu'il ouais. en fait, évidemment. Mais dans le reste de la France, on ne sait pas. Mmh. C'est juste le mec de bref. Euh, ce que tout le monde a dû dire dans sa vie, genre eh, « c'est le mec de bref !» Insupportable. <rire> Alors qu'il y a un prénom et un nom. Et du coup, on va à l'arrière de la FNAC. On voit que les vendeurs sont là. On sait que le, que le staff va les faire sortir par là. Et euh, le président de l'assaut euh, va absolument y voir quelques que dis. Moi, je vais voir des parce que c'était Jamel Comedy Club et que j'étais passionné par le stand-up déjà à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, on va parler à tout le monde qui, a évidemment, refuse de faire euh, euh, la petite vidéo pour dire « Votez pour un tel », parce que comme, comme tu l'as si bien dit, <rire> si vous le faites pour un, vous le faites pour tout le monde et la vie est insupportable, <rire> euh, vu que vous avez 25 demandes comme ça euh, par jour. Et, euh, et du coup, je viens de voir pour te parler de, de stand-up et te parler de, de, voilà, de tout ce qui était euh, euh, art scénique, euh, finalement. Parce qu'à ce moment-là, euh, je faisais du théâtre classique, je faisais de l'impro, euh, j'écrivais des chroniques euh, qui allaient être, euh, bon, pour le coup, qui ont fini dans le néant, parce que c'est des chroniques radio qui n'ont jamais été euh, diffusées. Et, euh, et j'ai pu commencer le stand-up pour la première fois de ma vie, hein, 7 minutes devant 180 personnes euh, au sein de l'école. Et, euh, et quand je t'ai parlé de tout ça, parce que j'étais en plein doute sur moi-même, parce que vraiment, à cette époque-là, je suis allé en école de commerce, mais j'hésitais à à passer des, des, des auditions, des concours pour entrer dans des conservatoires, etc. pour le théâtre. Et euh, tu m'avais dit à cette époque-là euh, euh, si c'est ça que tu veux faire et ça qui t'intéresse dans la vie, ne lâche jamais rien. Et, euh, et dix ans plus tard, quasiment jour pour jour, j'ai fait ta première partie. C'était l'année dernière. <rire> et euh, bah, du coup, merci beaucoup pour ces conseils. Ah, avec plaisir. Parce que bah. je n'ai rien lâché.
1: Je, 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 enfin, je, de ce que tu me disais, je, me disais bah, je dirais la même chose maintenant. Donc logiquement, euh, c'est un conseil. En tout cas, je n'ai ouais. pas changé d'avis depuis 10 piges. Ouais. Bah, Donc, bien. Si, <rire> si ça a pu te
0: servir j'en suis ravi bah merci beaucoup en tout cas Avec plaisir. Et merci toi, de m'autoriser de faire ta première partie c'est un honneur non, non, je t'autorise pas je suis très content que tu le <rire> bah, merci beaucoup et merci à toutes et à tous passez un, bah, une agréable journée soirée je sais pas ce que vous ferez de votre vie mais en attendant bisous salut Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode bonus de la saison de Comic Cozy. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. En tout cas, il y en aura d'autres dans la saison, ça c'est sûr et certain. Euh, moi, j'ai adoré euh, le côté voilà, plus intimiste, en tête à tête. Ça permet d'avoir euh, peut-être une discussion un peu plus euh, profonde, un peu plus sincère. Et euh, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui on leur parle, ils débloquent des choses chez nous et, euh, et parfois c'est tout bête parfois c'est quelques mots, ça suffit parfois c'est des grandes discussions et des dos pour le coup c'était voilà la rencontre qu'il me fallait à un moment de ma vie pour débloquer des trucs chez moi et m'aider à me rendre compte notamment que c'était pas irréalisable de faire ça un jour comme métier et d'en vivre potentiellement mais aussi que c'était déjà pas irréalisable d'en faire tout simplement si j'en avais envie dans la vie de tous les jours que, que le stand-up était quelque chose d'accessible que l'art de la scène était quelque chose d'accessible si on en avait envie et qu'il fallait juste rien lâcher donc j'espère que vous rencontrerez comme ça des, des, des personnes qui vous qui vous débloqueront des choses euh, chez vous comme euh, comme pour moi ça l'a été en tout cas c'était vraiment un plaisir de le recevoir et un honneur de faire sa première partie évidemment si vous voulez tout savoir de son actualité n'hésitez pas à les retrouver ces réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations évidemment en description de l'épisode pour les actualités chaudes, il y a son spectacle Biafine évidemment qui continue en tournée partout en France avec une date spéciale à l'Européen pour Halloween. Donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à prendre votre petit frisson annuel. Il y a évidemment aussi son groupe euh, Les Princesses Leia, son groupe de rock dont on parle dans l'épisode qui a sorti un nouvel album. Donc allez streamer ça fort. Et une date live vous attend très bientôt au Trabendo euh, à Paris si vous êtes euh, dans le coin d'ici la fin de l'année. Et évidemment, si vous êtes férus de YouTube, d'humour, d'absurde, vous le savez sûrement déjà, mais avec Yacine Bellous, son acolyte de toujours, ils ont sorti. Le film, l'histoire racontée par les chaussettes ce week-end, et il est disponible sur MyCanal. Donc, si vous êtes un chanceux et que vous avez Canal, allez-y foncer. Si vous êtes encore plus chanceux et que vous pouvez squatter les codes d'un pote, allez-y foncer. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est cool. J'ai pas encore eu le temps de le voir. Je raccroche le micro et je vais faire ça de suite. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre une note, un commentaire, euh, des étoiles, vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir évidemment. Et n'hésitez pas à nous retrouver. Sur Instagram, à Comic Cozy, tout attaché, Comic en français, Cozy en anglais, évidemment, pour avoir toute l'actualité, les news de ce podcast. Et si vous voulez mon actualité personnelle, n'hésitez pas à aller voir Lucas, Très du bas, ce qu'on appelle aussi un underscore, Très du bas, drapier. Voilà pour mon actu perso. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 avec Lisa Mappola, Sébastien May et Pascal Tino, comme je vous l'avais promis. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!